0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Hitler. MFFL Sonderpodcast im Trash Talk Table mit meinem Maths Experten Alex H. Heinemann. Herzlich willkommen. Ein übliches Jo ist an der Stelle, glaube ich, angebracht. Bin
0: ein bisschen heiß, obwohl ich total kalt bin, was NBA angeht. Aber ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht über die letzte Saison. Und ja, da kamen doch ein paar schöne Gedanken wieder hoch. Bin gespannt,
1: was uns heute erwartet hier. Definitiv gibt es da einiges Schönes zu besprechen. Heute am Election Day, dem großen Tag in den USA. Viele haben zur Wahl aufgerufen, so wie ich mitbekommen habe, haben auch wohl relativ viele schon gewählt. Heute Nacht gibt es die Entscheidung, wenn ich am Abmischen bin von diesem Podcast. Hoffen wir, dass es in eine gute Richtung geht in Amerika und ja, aber das müssen die Amerikaner schon selbst bewältigen, oder?
0: Das ist wahr. Und die Richtung ist natürlich auch mal eine Sache der Perspektive. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, mir Wecker zu stellen. Ja. Äh, ja ich meine, so als NBA-Fan ist das ja auch kein Problem, mit einer Nacht einfach mal aufzustehen, zwei Stunden ja. Fernsehen zu suchten und wieder einzuschlafen. Und genau. daher ist so eine US-Election eigentlich mal in der Off-Season eine coole Sache, dachte ich mir so.
1: Ja, ich habe echt ehrlich, ehrlich gesagt auch schon so drüber nachgedacht, aber ich habe mich dann einfach dazu entschlossen, morgen früh ab, ich meine, ich bin eh am sieben wach. und, äh, ja. und
0: dann An der Stelle vielleicht noch die kurze Anekdote, ich, vor vier Jahren war ich ja drüben, als mhm. äh, Trump ins Amt gewählt wurde. Und der Hotel war in New Jersey Farewell, äh, Fairfield, New Jersey habe ich das gesehen. New Jersey und
1: ist New Jersey ist demokratisch. schwer demokratisch, denn? ja. ja. ja ne?
0: ähm, und hätte tatsächlich dieses Jahr auch wieder in USA sein können, beziehungsweise wäre gewesen, also sprich jetzt, dann hätten wir keinen MFFL äh, Season Review aufnehmen können. Auch hätten wir auch den Teil machen können. <lacht> aber ja, sollte irgendwie nicht sein. Ich weiß gar nicht, warum es nicht geklappt hat. Ja,
1: da ist irgendwie sowas komisches noch in der Welt unterwegs. Ja, ne? Ich lese da mal im Geschichtsbuch nach, warum ich nicht da war. <lacht> 2020, the year of Satan. Naja, so viel zum politischen da sein, zum politischen Hintergrund. Heute, liebe Mavs-Fans, geht es um euch, um eure Mavericks, um die Franchise des Dirk Nowitzkis, muss man fast sagen. Die Franchise jetzt von Luka Doncic, aber natürlich im Herzen so vieler deutscher Mavs-Fans, die mit Dirk groß geworden sind, die Dirk erlebt haben, die Dirk vielleicht auch erst am Ende miterlebt haben oder vielleicht auch jetzt erst äh, zu Luka Doncic Zeiten und Maxi Kleber, der Nachfolger mit der Nummer 42. Dirk hatte ja immer die Nummer 41. Maxi hat sich für die 42 <lacht> entschieden. Und wir Alex haben uns ja schon vor meinem ganzen Podcast-Projekt sehr sehr lange mit den Mails beschäftigt und ich hatte zu Beginn der letzten Saison eher diese schöne feine Idee eine kleine Wette mit dir abzuschließen eine ja Vorhersage zu der Saison ja über die Saison zu spekulieren wie sie denn verläuft und ich habe da einen Fragenkatalog erstellt mit verschiedenen ja wie soll man es nennen ähm, Kategorien bei denen man ja entscheiden muss Entweder, ja, wie viele Siege die Mavs haben oder auf welchem Division Rank sie abschließen werden, wer sind die Starter, wer zieht die meisten Punkte in der Saison, Rebounds und dann noch so ein paar random Kategorien, die ich mir einfach so ausgedacht habe, wer hat die höhere Field Code Percentage oder so. Es sind, glaube ich, zwischen 30 und 40 äh, Kategorien geworden und wir haben das halt unabhängig voneinander abgestimmt. Und ähm, ja, und haben dann halt gewählt und uns dann erst die Ergebnisse gegenseitig mitgeteilt. Und ja, nach dieser Saison werden wir jetzt darauf gucken. Wir haben um, klassisch um einen Burger mit ähm, ein bisschen Snacks drumherum gewettet. Und äh, jetzt wird es mal Zeit, dass wir das ganze Ding auflösen. Und äh, ja, das nochmal kurz zur Erklärung. Bist du optimistisch, dass du das Ding gerockt hast? Oder
0: wir hatten ja... Ich glaube, als du mit dem Podcast angefangen hast, hatten wir so als Proberunde, glaube ich, mal so ein, schon mal reingeschnuppert mhm. ne? In die, in die Zahlen, da hast du mal so ein Screenshot gemacht, okay, wo steht das Ganze jetzt? Da sah es jetzt nicht so gut für mich aus, mhm. das war aber auch noch vor äh, Saisonunterbrechung. Genau, das ja? war im... Ja, wobei, da kam ja dann nicht mehr so viel dazu, also wenn ich verloren haben sollte, würde ich das natürlich anzweifeln <lacht> und... Werde das alles darauf schieben, dass die Saison nicht regulär zu Ende gespielt wurde und ähm, werde dann trotzdem einen Burger
1: ausgeben, aus Kulanz. Och. <lacht> Schauen wir mal, was bei rauskommt. Also alle, die sich nicht für die Mavericks interessieren, ähm, können trotzdem zuhören, weil es äh, ja vielleicht doch so interessant ist, was wie wir so die, die Saison gesehen haben, der Mavericks allerdings oder der der einzelnen Spieler. Wenn euch jetzt aber wirklich gar nicht interessiert, könnt ihr auch ein bisschen vorskippen, denn nach diesen Predictions, die wir halt da durchgehen, werden wir einmal noch einen kurzen, ein kurzes Preview machen zu den zu dem Draft der Mavs, allerdings auch nur auf die Mavs bezogen. Und dann reden wir ganz kurz nochmal über Schröder und OKC. Da möchte ich als Ex-OKC-Experten von jemand mal hören, wie du denn die Zukunft von Schröder siehst. Ja, das kostet extra. <lacht> ja, niedergelegt das Amt. aber mal gucken. Ja, naja, Feuerlöscher so. wenn ich nochmal zur Verfügung stehen. Das ist schön, ich bin auch auf der Suche nach einem neuen OKC-Experten, okay, oder? nee, ja, nach einem neuen wow. Schröder-Experten eher, aber kommen wir da nachher zu. Anschließend besprechen wir, ja, wie schon traditionell, die ganzen News, die sich noch in den letzten zwei Wochen seit unserem letzten Trash-Talk-Table so aufgetan haben, da werden wir über Philadelphia sprechen, das Trainerkarussell, was fast abgeschlossen ist und vor allen Dingen aber über die nächste Saison, wie die stattfinden wird und wie sie stattfinden kann und vor allen Dingen, wann es losgeht. Gut, Age, dann kommen wir mal rein mit den Predictions. Also, ich werde das jetzt so machen, ich werde immer kurz erklären, wie die einzelne Kategorie aussah, was sie bedeutete und dann sagen wie wir abgestimmt haben, dann können wir das vielleicht nochmal kurz argumentieren, wie und warum. Wir werden aber auf jeden nicht jeden Punkt jetzt nochmal komplett eingehen, weil viele Sachen ja, ja, in, im Prinzip in die gleiche Richtung gehen. Es ging halt äh, mit ein paar klassischen Sachen los. Erstmal, wie viel Siege holen denn die Mavs dieses Jahr? Und da habe ich natürlich bei einer 82 Spielsaison also es geht hier jetzt nur um die Regular Season, das heißt die Mavs haben 75 äh, Spiele gespielt inklusive der Bubble. Da mussten wir natürlich jetzt ein bisschen improvisieren, das war jetzt aber auch nicht so schwer für mich auszuwerten, weil die meisten Sachen auch so relativ klar waren. Also wie viele Siege holen die Mavericks? habe ich nämlich gesagt 42 und das wären dann 40 Niederlagen gewesen. Alex, du warst ein bisschen pessimistischer, hast gesagt 40 Siege und 42 Niederlagen, was immer noch ein Sprung, glaube ich, war von plus sieben Siegen zur Vorsaison. Kommt hin.
0: Vielleicht solltest du noch ergänzen, dass ich jetzt die Finale geht, noch nicht kenne. Genau. Also du führst mich jetzt sozusagen hier durch die, durch unsere Abschätzung von vor der Saison. Ich bin an der einen oder anderen Stelle, also ich kann mich an ein paar erinnern, wo ich weiß, dass ich gewonnen habe, die habe ich mir gemerkt, ich ich kenne aber auch ein paar, wo ich weiß, dass ich definitiv verloren habe. Es ja. ähm, gibt aber ganz viele, wo ich
1: jetzt gerade gar keine Ahnung habe. Ja, genau. Also das äh, haben wir extra so gemacht, dass so ein bisschen auch spannend bleibt. Ich weiß schon so, was uns erwartet. ist auf jeden Fall spannend. Und ja, also ich habe ein bisschen... War ein bisschen optimistischer, was die Saison angeht. Also ich habe gehofft, dass die Mavs ja eine, eine positive Bilanz haben. Du hast den knapp auf einer negativen gesehen. Mhm. Ich mache jetzt mal die nächsten Punkte direkt mit, äh, ge, äh, ja, ja. mit einhergehend, weil dann äh, war es der Division-Rank. Also auf welchen Platz in der Division schließen die Mavs ab? Ich habe gesagt, auf Platz 2. Du hast gesagt, auf Platz 3. Conference-Rank, habe ich gesagt, die Mavs schaffen es gerade so rein. Also auf Platz 8. Du auf Platz 9. Also das... Ja, geht alles sehr mit einher und äh, ja, das sind drei Punkte für mich. 3-0, ne? 3-0. Die liegen so. natürlich auch alle miteinander zusammen, ne? Das ist schon, wenn du da einmal falsch liegst, ja, 3-0. Ist noch genau. nichts verloren. Genau, so ist die Idee ja auch gewesen, dass du zwar für jede Kategorie ja nur einen Punkt bekommst, aber hier ist es natürlich auch so, es ist eine, eine sehr wichtige Geschichte. Deswegen, wenn die ko miteinander korrelieren, ähm, hat, das ja auch, hat das ja auch den Sinn, dass es dadurch auch ein bisschen gewichtet wird. Äh, weil mhm. nachher kommen halt auch so Kategorien, die eher unwichtig sind. Wer, wer duscht, duscht am längsten. <lacht> <und> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, also genau, auf jeden Fall noch ein paar andere Kategorien. Da gingen die Punkte knapp an mich, weil die Mavs sind halt ja. Zweiter geworden an ja. der Division. Hinter den Houston Rockets, die waren vor den Mavs, ja. Genau. Und Kommt ja kann damit äh, mit rechnen, dass die Spurs so abkacken. <lacht> die Spurs sind halt dahinter gelandet, die New Orleans Pelicans und die Memphis Grizzlies. Also du hast dann wahrscheinlich gedacht, die Spurs bleiben noch davor. Ja, oder ich,
0: ich würde mich da nochmal interessieren,
1: oder, was ich da gedacht
0: habe. Oder die Pelicans waren natürlich. Ja, nee, Pelicans, ganz ehrlich, hatte ich schon vor der Saison abgeschrieben. Nein, da also. müssen es ja nicht so ja, gewesen sein. Die,
1: die ewigen Spurs waren es wahrscheinlich. Ja. Ist natürlich mit Coach Popovic auch immer kein so schlechter. Da habe ich direkt einen
0: Grund, das auf die Bubble und die Interruption zu schieben. Die Spurs wären natürlich noch hart an den Mavs vorbeigezogen. Mm,
1: Wer es glaubt. So, dann kommen die, haben wir äh, zwei Punkte: Average Points per Game und Average Opponents Points per Game. Also, wie viel Punkte machen die Mavs im Schnitt und wie viel ihre Gegner? Und da hat sich bei der letzten Auswertung nämlich auch noch eine Änderung ergeben. Da lag ich nämlich im Februar noch bei beiden Kategorien vorne. Ich habe nämlich darauf getippt, dass die Mavs im Schnitt 112,8 Punkte im Schnitt machen. Du hast auf 110,2 getippt. Da, da dürfen wir eigentlich beide keinen Punkt für bekommen, weil die Mavs ja mal gerade richtig viele Punkte gemacht haben. Ja, die beste Offensive in der Historie der NBA hat es auf 116,1 Punkte geschafft. Also die beste Offensive ist pro 100 Possessions. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es... Ich würde sagen, dieser absolute Wert wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht Boah, nicht. Das weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Spielt aber jetzt auch keine Rolle. Ich war auf jeden Fall näher dran und habe damit einen Punkt gewonnen, weil du hast weniger getippt als ich und es waren, waren halt über 112,8. Aber bei den gegnerischen Punkten lag ich noch vorne im Februar. Da hatte ich nämlich auf 110,1 getippt und du auf 110,8. Also knapp über mir. Und wir sind gelandet bei 112,1, wenn du das richtig ausgewertet hast, oder? Richtig. Genau, 112,1 ist richtig und ich stelle gerade fest, dass... Ich eben was falsch gesagt habe, es waren 117 Punkte, womit die Mavs abgeschlossen hatten und nicht 116,1 in der Offensive. Aber das ändert nichts am Ergebnis. Aber bei den gegnerischen Punkten ändert es was beim Ergebnis. Erster Punkt. Erster Punkt geht an dich, Age, denn die Mavs haben 112,1 zugelassen. Du hast auf 110,8 getippt, warst da auch ein bisschen pessimistischer als ich. Ich habe nämlich auf 110,1 getippt. Ist sich das endlich mal ausgezahlt, das ist Pessimistischer sein. Genau. Weil. Im Februar war der Wert noch bei 110,2. Also in der Bubble. Oh. Und in den letzten Spielen vor der Bubble haben die Mavs eine etwas schlechtere Defense gehabt. Mhm. Ich, ich glaube nämlich da das eine oder andere Phoenix-Game. Was richtig mies war. Und an das Houston Rockets-Game. Oh. Das erste Spiel in der Bubble, was die Mavs mit, keine Ahnung, 150 Punkten verloren haben oder so. Ja, also 4 zu 1. Home Wins war... Auch eine interessante Sache, denn die Mavs haben ja letztes Jahr, nee, letztes Jahr waren sie ja noch sehr gut zu Hause. Ne? Mavs waren eigentlich traditionell relativ gut zu Hause. Ne? Genau, und nur dieses Jahr sollte das irgendwie gar nicht so gut sein. Ne? Da haben sie auswärts eigentlich besser gespielt als zu Hause. Ich hatte am Anfang Saison bei meinen 42 Siegen habe ich darauf getippt, dass sie 27 Siege holen. Du hast bei deinen 40 Siegen auf 24 Heimsiege getippt und letztendlich waren es nur 20 bei 37 Spielen. Hast du die Running Rate ausgerechnet? Also? Nee, das habe ich nicht ausgerechnet, weil das halt ähm, damit schon klar war, ähm, dass sie halt ja, dass es halt äh, deutlich drunter ist. Bei 38 Heimspielen war es übrigens. Ja, okay. Und damit ist ja, es klar. Ja. Das, das stimmt. Ja. Okay. Hey, zwei Two in a Row. Für ja. mich. Also das ist äh, nochmal auf, als, als Rückblick auf diese Saison, die Mavs haben es einfach zu Hause gar nicht auf die Kette bekommen, das ist ja echt mieser, sie haben von, von 38 Spielen gerade mal 20 gewonnen und sie hatten lange ja auch glaube ich sogar einen negativen Rekord da drin. Ne? Ja,
0: auf der einen Seite schlecht zu Hause, auf der anderen Seite, will ich mal das Positive hervorheben, mhm. die waren richtig, richtig stark on the road. Mhm. Und ich hatte äh, heute in Vorbereitung nicht so viel gelesen, aber ich wollte mir eine Sache, da wollte ich mir noch mal, mich noch ein bisschen einlesen. Mhm. Wir sind ja auch ein bisschen im Season-Rückblick und mhm. äh, im Januar, da war ein Spiel, was ich, im, müsste im Januar gewesen sein, ähm, rückblickend ihr auch noch mal anmerken musste, das war nämlich das Spiel gegen Toronto, Ach. auswärts. Maps waren zwischenzeitlich mit 30 Punkten vorne, zur, äh, Anfang, zum Anfang des mhm. vierten Viertels 24 Punkte vorne und hatten zu dem Zeitpunkt, meine ich, gelesen zu haben, das ist jetzt alles ein bisschen, ein bisschen viel Halbwissen, sorry dafür, ähm, zweitbestes Auswärtsteam. Ja. Dann haben dieses Spiel ne, 30, 30 äh, Punkte Vorsprung zwischenzeitlich, 24 Punkte am Anfang des äh, vierten Viertels, ja echt noch verloren. Ne? und nicht Wie viele nur, Punkte? Ich meine, wir wären 24 Punkte vorne gewesen, Anfang des vierten Ja, genau. Und haben ja am Ende noch nicht mal nur mit einem oder zwei verloren, haben wir irgendwie mit sechs oder sieben verloren. Ja, also ja. war ja am Ende sogar noch fast ein eindeutiges Ergebnis. Gab noch nicht mal eine richtige crunch so gefühlt. Äh, ich weiß da war dieser Chris Chris Busch Buschier oder so? Chris Buschier Ja, mhm. Buschier Der hat ja gespielt, als wäre Kawhi Leonard irgendwie. Genau. Und äh, die Mervs da total eingegangen. Das Spiel, ich habe so über die Saison so ein bisschen philosophiert, hat auch viel vergessen schon, muss ich war ja ehrlich sagen, weil ja, es war ja irgendwie auch Unterbrechung, da hatte ich ja glaube ich in dem Podcast auch schon gesagt, da war ich auch schon irgendwie raus, so mhm. gedanklich viel vergessen. Und äh, jetzt ist die Bubble ja auch schon länger rum, beziehungsweise die Maps draußen. Mhm. Auch wieder viel vergessen. Aber dieses Spiel ist mir echt im Gedächtnis geblieben. Das ist mir
1: auch absolut im Gedächtnis geblieben und ich muss sich an einer Stelle korrigieren, das war nicht im Januar, sondern es war im Dezember. Okay. Das okay. war kurz vor Weihnachten. Okay. Shoutout mal an meine Jungs, denn ich erinnere mich genau, wir lasten in Tacos in Bonn haben schön eingebechert. Ach, wir haben geschrieben, ne? Genau, wir haben uh. miteinander geschrieben. Ich habe äh, die die, die Maps im League Pass in der Kneipe mitverfolgt. Äh, zu guten Vor-Corona-Zeiten, also da hat man schon mal was von so einem Virus in China gehört, aber ja, da konnte man noch ganz genüsslich sich einen reinstellen und das war unser traditionelles vorweihnachtliches ähm, Betrinken ja. und ich habe übelst mit Long Island Tea die Mavs abgefeiert, wie sie die Raptors weggehauen haben und irgendwann im dritten Viertel ging das da so los und ich habe gedacht Eieiei, ei, ei. also es sind irgendwie 35 oder 30 Punkte Vorsprung, aber die Mavs Wirken gerade so, als könnten sie dieses Spiel echt verlieren. Und man hat es wirklich gesehen, es wurde also jede jede Aktion lief gegen die Mavs und man hat gesehen, wie sie, wie sie echt von der Rolle waren. Und äh, war das nicht sogar ohne Luca Doncic? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es war sogar ohne Luca. <lacht> ich glaube, das war nämlich genau. Äh, Luca hatte sich ja, da war ja dieses Spiel gegen die Bugs, was sie gewonnen hatten, mm -hmm. äh, ohne Luca. Positives Highlight, definitiv. Ja. Und ich glaube, das war ein paar Tage später. Das kann das kann sein, dass das so ein bisschen... Ja. Hm. Weil ich weiß noch, dass Pozingis gespielt hat, auf jeden Fall. Und äh, auch Shoutout an ähm, Dallas Mavs Germany von Instagram. Der hat nämlich dieses Spiel äh, vor ein paar Tagen auch nochmal Revue passieren lassen, wo ich nur drunter geschrieben habe, ey, von diesem Spiel will ich eigentlich nie wieder was hören. Das ja. war so bitter, weil ja. die Mavs dann so richtig abgekackt sind. Und ich saß da mit meinem Long Island Tea und habe ihn... Äh, hat <lacht> halt auch einen mehr getrunken und dann war auch gut, cool, wahrscheinlich an dem
0: Abend. Ähm, ja. wo, wo wir gerade bei den negativen Sachen sind, ich will noch eine Sache hervorheben, das hat jetzt nichts mit auswärts oder so zu tun, die Mavs haben zwei Spiele gegen die Nix verloren. Ja. Du weißt, das war relativ, beide Spiele relativ am Anfang der Saison mm. und das war, das war so wie so ein Running Gag zwischen uns die ganze Zeit, mm. diese zwei Spiele, Weil da waren die Mavs irgendwie, weiß ich nicht, nicht ausgeglichen, die Bilanz, die hatten am Anfang eine relativ gute Bilanz. Die hatten eine richtig gute Bilanz. Ähm, das und da, da waren die zwei Niederlagen gegen die, die Nix schon drin mm. und es sah eigentlich ganz rosig aus danach sind sie ja irgendwie so 50-50 äh, wie nur noch rausgegangen. Und in dieser guten Phase, äh, am Anfang, waren noch die zwei Niederlagen gegen die New York Knicks drin. Ja. Richtig, richtig übel. War ja auch das Team, wo äh, der dicke Trade äh, mit Christophs halt war, wo mhm. ähm, relativ viele Knicks-Spieler auf, auf Mav-Seite und äh, beziehungsweise dann auch umgekehrt waren. Mhm. Beziehungsweise eigentlich war nur Dennis Smith Jr., glaube ich, noch bei den Knicks. Ja. Ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz waren ja irgendwie auch so eine, so eine History in den in dem, äh, beiden Kadern. Und dann haben die echt die beiden Spiele gegen
1: die Knicks verloren. Ich habe gedacht, okay, also was wird das jetzt hier für eine Saison? Mhm. Ähm, aber sie waren halt zu dem Zeitpunkt auch richtig gut drauf. Das stimmt. Also wenn man jetzt mal den Saisonrekord anguckt, Season Record, ähm, Home und äh, Road Games. Also zu Hause haben die Mavs gerade mal 20 von 38 Spielen gewonnen und auswärts haben sie 23 von 37 gewonnen. Ne? Also 23 zu 14 auswärts. Das sind 62% äh, Prozent Winning. Ja. percentage uh, on the road, Das ist schon stark richtig stark, also der Punkt geht auf jeden Fall auch an dich, weil du da generell bei, wie bei allen hier ein bisschen pessimistischer getippt hast, genauso auch wie bei der nächsten Kategorie Overtime Records da habe ich auf ein 3-2 getippt, weil ich auf die Klatschgene von Luka Doncic gesetzt habe, die leider dieses Jahr auch nicht so in Erfüllung getreten sind wir reden von der Regular Season ja, ja. ja? nicht so in Erfüllung getreten sind. Also die Mavs waren ja die Saison überhaupt nicht klatsch. Also das war ja, ja es Team gab schon ein paar
0: Klatsch-Performances von Luca. Also gegen die Houston Rockets äh, war ein richtig bombastisches, ich glaube vielleicht, vielleicht für mich sogar das beste Spiel der Saison. Aber um nochmal auf die Overtime, das, das war einer der Tipps, Gleich später, später kommt noch einer, wo mir relativ klar war, als ich dein, deinen Tipp gesehen habe, okay, das Ding gewinne ich. <lacht> ähm, dass die Maps eine, äh, positive Overtime, einen positiven Overtime-Rekord hatten, war für mich eigentlich fast ausgeschlossen, muss ich mm. sagen. Also wir hätten
1: es ja fast noch geschafft, also am Ende waren es 3 zu 4, ja, also okay. drei Siege, vier Niederlagen. Wir haben ja zwei Spiele in Overtime gewonnen in der Ja, 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 gerade noch Gegen die Kings und gegen wen war das oh, andere? Das gegen das die Kings, Bugs, glaube ich. Das Kings-Spiel war auch richtig mies. Das war, ei, das war wirklich äh, grenzwertig. Aber sie haben es immerhin gewonnen. Also. Ja. Und gegen das andere war gegen die Bugs. Und welches sie noch verloren hatten, war halt gegen die Rockets, das erste Spiel. Das mhm. war ja auch in Overtime. Stimmt. Ähm, du hast also auf 3 zu 6 getippt neun Overtime-Games, also auch eine ganze Menge. Hm. Ich habe auf 3 zu 2 getippt, also geht der Punkt auch an dich und damit steht es 4 zu 3. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich da noch so halbwegs vernünftig aus dieser Kategorie nenn mal rauskomme. Hm. Ja, ja, da stand es halt 5 zu 2 im Februar und die nächste Kategorie war halt die große Frage gerade vor der Saison, wie sieht eigentlich die Starting 5 der Mavericks aus und wer wird am Ende die meisten Starts haben. Es gibt also fünf Punkte zu verteilen. Du solltest oder jeder sollte halt die Mavericks-Spieler nennen, die die meisten Starts am Ende der Saison haben. Ich habe drauf getippt, dass das Dor äh, nicht Doral Wright, das ist sein Bruder, sondern Dilon Wright, Luca Doncic, quasi der als Backcourt, dann Dorian Finney-Smith, Dwight Powell und Christoph Porzingis sind so Das waren so für mich die fünf Spieler, die die meisten Starts haben werden. Wobei ich nicht unbedingt äh, davon ausgegangen bin, dass das die Starting 5 zu Beginn der Saison ist. Gerade auch Dorian Finney-Smith äh, das große Fragezeichen. Aber ich war mir sicher, dass Dorian Finney-Smith, wie er es auch in den letzten Jahren gezeigt hat, ja. Ja. die absolute Konstante bei dem Naves ist, dass er sich äh, absolut durchsetzt, dass er nahezu verletzungsfrei bleibt und äh, durchpowert und durch seine Flexibilität, in gerade in der Defense, immer wieder auf seine ähm, Starteinsätze kommt und ja, da irgendwie immer wieder in die Rotation rutscht und so sollte es auch sein. Stell mir deine Starting Five vor und welche ja, Gedanken du ja. dabei hattest.
0: Also, da, du hast es eben schon gesagt, das war jetzt auch nicht mal zwingend meine Starting 5 sondern es mhm. war so äh, meine Schätzung, wie im Verlauf der Saison sich das Ganze so gestaltet, auch unter der Berücksichtigung, vielleicht ein bisschen von Load Management, mhm. äh, ein bisschen von Verletzungen, Misch aus Load Management und Verletzungen, dann wird ja auch ein Spieler mal rausgeholt nach einem äh, oder äh, vorm Back-to-Back-Game. Also Luca, klar, Luca und Christa brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, mhm. dann war die große Diskussion vor der Saison war ja, wer wird starten im Frontcourt, also neben Christaps wird mhm. das Paul sein, wird das Maxi sein mhm. und die äh, Meinung der Experten ging eigentlich ganz klar Richtung Paul irgendwie, war vor der Saison ganz relativ eindeutig, ich konnte es mir aber die ganze Zeit nicht vorstellen. Dass er startet? Ja, 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 mhm. ja. das war relativ grundsätzliche Meinung, ich konnte es mir trotzdem irgendwie nicht so richtig vorstellen weil ich eigentlich immer das Tandem paul Berea immer noch so ein bisschen mhm. ähm, im Hinterkopf hatte, das von der Bank halt einfach auch richtig geile Bank-Performance ist, auch in der Vorsaison, mhm. also mit einer der stärksten ähm, Units von der Bank letzte Saison. hatte ich einfach gedacht, okay, und Paul, starting
1: five, ja, ist eigentlich ein Energizer. Ja, ja ich hatte halt, oder ich war mir halt ziemlich sicher, dass es Luca mit Paul äh, in Kombination sein soll, weil sie halt auch schon in der letzten Saison auch eine sehr starke, ähm, also eine, eine starke, Combo äh, hatten äh, zusammen ähm, die die diese Saison ja auch total übertroffen wurde nochmal mit absolut richtig guten statistischen Werten im Pick and Roll. Mhm. Also äh, mit die beste Pick and Roll Offense ähm, der ganzen Liga, ich glaube sogar die beste Pick and Roll Offense der ganzen Liga und äh, das hatte ich irgendwo, glaube ich, gelesen und da dachte ich mir, okay, nee, Paul muss starten. Damit der maximal viel mit Luka Doncic zusammen ja, auf dem Feld ist.
0: Hast du, hast du ja auch recht behalten. Ich hatte Maxi getippt, Deutsche mhm. Brille, bin ich ja fast ein bisschen enttäuscht von mir. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, hatte auch Delon Wright, war ja so der, mein Christophs war ja eigentlich le letzte Saison eine Mid-Season-Aquisition, hat mhm. aber dann halt nicht gespielt und ist dann erst diese Saison äh, aktiv äh, äh, als neue Akquisition dazugekommen. Aber Delon Wright war ja in der Off-Season eigentlich die Akquisition, so ein, ist kein, kein Blockbuster, äh, kein Blockbuster-Aquisition gewesen aber war schon so, war so eine strategische ah, Point Guard, also neben neben Luca Beckhort, mhm. ähm, defensiv stark. Ja. Ähm, das, das war schon so, strategisch sah das schon eigentlich ganz gut aus. Ja, also das hat man
1: eigentlich erwartet, dass er starten wird das, mit ja. dem Vertrag, ja. den er bekommen hat, über drei Jahre, ich glaube jeweils mit knapp neun Millionen oder sowas. Ja. Also da hätte man schon drauf tippen können dass er auch wirklich der Starting Point Guard der Zukunft ist. Also ja. Point Guard, ob man jetzt Luca nimmt oder also ja, sagen wir, der, ja. der Backcourt-Partner. von. Auf Fußball. dem
0: Papier und äh, im 2K-Manager ergänzen die sich eigentlich ziemlich
1: gut. Ja, das ähm,
0: Und dann, bevor ich gleich nochmal kurz einen Schwenk äh, zum generellen Thema machen will, mhm. hatte ich als Nummer 5 Jalen Brunson. Da mhm. äh, würde ich jetzt wieder denken, okay, Luca, Wright, Brunson, ja, ein bisschen viel Backcourt. Ja, ich hatte aber trotzdem gedacht, Jalen Brunson fand ich letztes also die vorherige Saison, seine mm. Rookie-Saison, richtig stark. Mm. Ich, äh, hat mir richtig Spaß gemacht, dem Mann zuzugucken. Ja, war einer Und, der
1: großen ja, Erscheinungen in der ab, Absolut, vorletzten absolut. Saison.
0: Und ähm, kam die vergangene Saison aus meiner Sicht nicht so richtig Tritt, mhm. leider. Also ich habe jetzt, ne, das war ein bisschen mit Load Management ich dachte, Branson kommt dann einfach rein, äh, hat auch viele Starts und, und schnappt sich da irgendwie noch den fünften Platz. Jetzt habe mhm. ich da auch an Nummer 5 getippt. Hat sich nicht erfüllt und da jetzt den kleinen Schwenk, Da sind wir bei zwei Spielern, nämlich Brunson und Wright, die für mich so ein bisschen zu den... Ja, doch, muss man so klar sagen, Enttäuschungen der Mavs-Saison gehören, von denen, was ich, was habe ich erwartet und was ist tatsächlich geliefert worden. Das ist unterschiedlich, also Wright hatte ich die Starterrolle zugetraut und war ja vor der Saison, glaube ich, auch so ein bisschen so geplant und sah nicht immer richtig gut aus bei den Mavs, muss ich ja sagen. Hatte viele Spiele, wo er irgendwie gar nicht geliefert hat, hatte dann aber auch ein paar Spiele, wo ich gedacht habe, ey, super, er hat dann unterm Korb, der hat ultra oft dann irgendwie auch einen Cut gelaufen oder hat irgendwie Korbleger gemacht in der Zone, wo richtig Traffic war, also auch mm. coole Moves dabei gehabt, auch mehrfach im Spiel, hat auch ein paar Spiele, ja, wirklich richtig wichtig, wichtige Punkte mm. gemacht, aber über die ganze Saison hinweg habe ich mir echt mehr erhofft, muss ich sagen.
1: Ja, das stimmt, also kann man auf jeden Fall so unterschreiben, also Brunson hat man gedacht, er macht nochmal einen richtig guten Sprung, hat da ja wirklich eine richtig gute Rookie-Saison gespielt, muss man natürlich sagen, das ist natürlich schwer auch da anzuknüpfen, ähm, ne, die Scouting Reports äh, haben ähm, sich natürlich auch nochmal geändert. Und bei, bei Dylan Wright, ja, das war, mir ja, war auch oh, mich, zwischenzeitlich
0: es ne? mal so ein bisschen Gerüchte, dass er
1: unzufrieden ist. Ne? hat ja, mal gesteckt. <lacht> genau. Doral Wright, über den ich ja. schon, den ich vorhin schon mal angedeutet hatte, der hatte irgendwann auch mal so ein Tweet rausgehauen, von wegen, dass sein Bruder doch ein bisschen mehr spielen müsste. Ja. Das war ja. vor dem Mexiko Game. Ja. Und, und ja, der, war auf, der ist auf jeden Fall nicht zufrieden gewesen, die Saison. Und in der Bubble sah das ja dann noch übler weil, eigentlich aus. Das war.
0: Einige Benches bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja,
1: er ja, hat ja auch in den Playoffs dann kaum noch gespielt. Schade eigentlich, weil ja. er von der Veranlagung her wirklich gut war oder ist. Und er wird auch in einer Kategorie noch unser, ja. unser Teamleader sein. Ja, den ich
0: ganz kurz, ich hatte Brunson ja eben genannt, kann ich nicht heute guten gewissens einschlafen, ohne den Mann nochmal zu nennen, hatte ich wirklich große Hoffnung. Da bin ich, der hat jetzt keine schlechte Saison gespielt, da war es mhm. einfach, ich hatte erwartet, dass er so ein bisschen den nächsten Schritt macht, mhm. so Richtung Sixth Man, was früher, oder dass er eigentlich die Rolle von, von also J.J. Barrea halt so ja. einnimmt und ihn an der einen oder anderen Stelle einfach auch noch ein bisschen übertrifft. Mhm. Und da bin ich dann ein bisschen enttäuscht worden, weil ich einfach mehr erhofft hatte. Vielleicht war meine Erwartung, wahrscheinlich war meine Erwartung einfach zu, zu hoch. Ja. Und äh, wird aber auch in die nächste Saison mit Erwartungen reingehen. Hat ja jetzt mit einer Verletzung in der Bubble auch gar nicht gespielt und auch ich glaube ich vor der Bubble auch schon ein paar Spiele nicht mehr gemacht. Ne? Ja, ja und genau. Und hat jetzt, also hat er bald, ja, gefühlt fast kein Basketball gespielt. Ne? Und, aber ich hoffe, er kommt wieder und dass er dann, ich werde ihn nicht mehr unter die Top 5 bei den Starts packen, aber ich werde trotzdem <lacht> ein Auge auf ihn haben und ja, Erwartungen haben. Ich mag ihn einfach als
1: Baller. Ja, hoffen wir, dass er für die Mavericks zurückkehrt. Also er hat ja noch Vertrag, aber naja, jetzt. die Mavs wollen ja vielleicht was machen. Die Rankings jetzt von Ach, den Starts, also krass. Luka Doncic hatte 68, war damit auf Platz 1. Christoph Spurzignis hatte 61, Dorian Finney-Smith 58, Tim Hardaway Jr. mit 57, den wir beide gar nicht getippt den haben, den wir beide gar nicht drin hatten, die große Überraschung, Dwight Powell hat 37, hätte äh, mehr gehabt, wenn er sich nicht die Achillessehne gerissen hätte im Januar. Und ähm, der nächste war dann Seth Curry mit 25 und Maxi Kleber mit 21. Jalen Brunson übrigens mit 16 Starts. Ich glaube, hat dann immer gespielt, wenn Luca nicht dabei war, insbesondere. Mhm, das würde passen. Ja. ja, also das waren die fünf. Ich hatte also vier richtig, bis auf äh, Tim Hardway Jr., du hattest nur Luca und Christaps richtig, deswegen geht diese Gesamtkategorie mit 4 zu 2 an mich und damit sind wir bei 8 zu 5 für mich. So, jetzt kommen die Kategorien meiste Punkte, meiste Rebounds, meiste Assists, Steals, Blocks, Minuten und Turnover, wo viele eigentlich No Brainer sind. <lacht> Fange mit dem ersten an, wo du dich wieder kaputt lachen kannst, dass ich drauf getippt habe, dass die meisten Punkte Christoph Porzingis macht und nicht Luka Doncic. Das war in meinem, erklär dich doch mal, Preseason-Film so gelaufen, dass ich gedacht habe, dass Luka Doncic absolut überragt mit den Assists, dass er weniger der Scorer sein wird, sondern mehr der Playmaker und weniger aufs Punkten gedacht ist, sondern dass er die Assists allen um die Ohrenhaut wie sonst was, also dass er eher so in die Kategorie Double-Digits in den Assists geht, aber dass Christoph ist die Scoring-Maschine wird, unterm Korb vom Dreier, keine Ahnung, auch im Post, habe ich noch gedacht, oder was er ja gar nicht gemacht hat, die Saison, oder er hat versucht ja, am Anfang. am
0: Anfang der Saison hat er es ja probiert. Aber Und, grauenhaft
1: äh gescheitert gegen alle möglichen Verteidiger. Das,
0: stimmt, das, das, sah, das sah
1: so gewollt aus und äh, da hat er
0: auch noch den Rost der der ganzen Zeit, wo er verletzt war, so ein ja. bisschen versucht abzuschütteln und sich da
1: Selbstvertrauen im Post zu holen. Aber hm. nee, das war nichts. Da ist er halt zu steif für. Also gerade gegen die kleinen Verteidiger hat er sich unglaublich ja. schwer getan. Ja. das hat sich
0: die Saison, hat er, also war wirklich am Anfang, hat man es immer gemerkt. Er hat sich da wirklich immer immer äh, so um, um den Rhythmus zu kommen, ist er dann im Post gegangen, hat sich hat den Ball gefordert. Das war am Ende ja gar nicht mehr so. Nee, also, nee, nee das, das haben sie ja dann haben sie abgeschafft. irgendwie in den Griff bekommen. Ja, ja,
1: das haben sie dann abgeschafft. Also, Luka Doncic hat 28,8 Punkte gemacht. Christoph Spotzing ist 20,4 immerhin. Also, naja, hat, hat ja. er auch äh, noch, glaube ich, ganz gut aufgeholt äh, in der Bubble. Mhm. Mhm. Diese Kategorie habe ich auch so gewählt, dass, es, ähm, also, dass man die meisten Punkte die zweitmeisten und die drittmeisten wählt. Ich habe dann natürlich auf Platz 2 Luca gewählt, du auf Platz 2 Christaps, was halt vollkommen richtig war. Deswegen bekommst du da für die, für die ersten beiden Plätze jeweils einen Punkt. Jo. Ja, und den dritten Platz haben wir beide auf Tim Hardway Jr. getippt, was auch richtig sein sollte mit 15,8 Punkten. Platz 4 ging übrigens an Seth Curry, der auch gleich nochmal eine wichtige Rolle spielen wird. Der hatte das kannst
0: du mir dann unter die Nase
1: Genau, 12,4 ja, ja. Punkte, wir haben übrigens Trey Burke da noch mit 12 Punkten äh, oh. drin, aber da hätten wir mal gucken müssen, ob wir das überhaupt gezählt hätten, aber spielt ja keine mhm. Rolle. So, das heißt, das geht dann mit 3 zu 1 an dich. Die meisten Rebounds, da habe ich auch einen verfallen. <lacht> stimmt, der, der ist mir gar nicht so aufgefallen, aber jetzt wo du es sagst. Ganz oh. schlimm, also ich habe ja gedacht, Dwight Powell fängt endlich mal an, richtig zu rebounden das war meine große Hoffnung, dass Christaps halt sich gar nicht so sehr unterm Korb aufhält, sondern... Perimeter verteidigt? Ja, war eigentlich auch oft doof. <lacht> Nein, ich ich habe <lacht> hab da, glaube ich, was habe ich denn da geglaubt? Also das äh, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da irgendwie, glaube ich, nur an die Offensiv-Rebounds gedacht. Ja, aber das, das ist auch das Coole an so einer Prediction. Also ich habe ja, ich, ich, hab ja,
0: äh, ich glaube, da kommen bei mir gleich auch noch ein, zwei, wo ich denke, wow, was habe ich denn da gedacht? Mm. Wenn, man jetzt, wenn man dann weiß, wie es wirklich gelaufen ist. Mm. Ähm, Klar, Paul würde ich mich jetzt auch fragen, was habe ich denn da
1: gedacht? Weil das ist ja wirklich kein guter Rebounder. Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe halt gedacht, dadurch, dass er halt auch startet, ich glaube, das kam halt so wirklich über diese Überlegung, dass er halt wirklich viele Minuten sieht mhm. und mhm. dass Christophs gar nicht so die Drecksarbeit macht, dass Paul sich dann halt wirklich auf die Drecksarbeit konzentriert. Ja. Aber ja, Paul ist halt einfach ein schlechter Rebounder. Das ist so, das war schon immer so. Der, das kriegt er nicht hin. Er hat die Saison beendet mit 5,7 Rebounds ist damit sogar gleich auf mit Doran Finney-Smith, aber Christoph Sporzinges hat in der Bubble dir einen weiteren Punkt beschert. Ja, der zweite bubble -Punkt für mich. Genau, denn vorher war es Luka Doncic, der da vorne war. Aber am Ende hat Porzingis mit vielen Double-Digits-Game-Rebounding in Rebounding dann in der Bubble da den ersten Platz geholt. Also er endet mit 9,5 Punkten. Luka Doncic, Rebounds. Was habe ich gesagt? Punkte? Hm. Ja, Rebounds. Und Luka Doncic hatte 9,4 da am Ende. Da, den hat er nämlich da kurz kassiert. Ist das ist der Ausgleich jetzt für mich hier. Ich, äh... Schauen wir mal. Zählen wir mal zusammen. Du hast jetzt hier 9 und ich habe... Neun. So sieht's uh, aus. nach dem 4-0. Ja. Zurückgekommen. Genau. Aber mir schwand schon Böses. Die Bubble hat dich da ein bisschen, hat deine Tipps ein bisschen gerettet. Schauen wir mal, ob es für den großen Kuh ah. reicht. Muss ich vielleicht doch noch einen ich Burger ausgeben. Aber ich krieg ja sowieso noch einen Burger von dir. Wegen unserer OKC Mavericks äh, Season Pre Bubble Preview. Ja, ja, ja. Was machen wir dann eigentlich? Geben wir uns dann Gegenseitigkeiten aus?
0: Das werden, das werden wir dann sehen. Aber zu, äh, ich habe äh, in der Bubble noch zwei Punkte geholt und bin wieder weg äh, im Game dank Bubble. Da fällt mir so ein Sprichwort ein, das ich jetzt nicht nennen möchte, weil <lacht> ich dann die zwei Euro, die ich hier vor mir positioniert habe, ja. dann
1: wären dann weg. Aber da gibt es so ein Tier, das äh, am Ende kackt. <lacht> ja, so ein Tier. Du meinst, die G äh, gut ruhen, ja. äh, möchtest, möchtest du nicht füttern, die hier gerade von dem Dirk Nowitzki Bubble hat? Penetrieren. Ja, ja, das, wenn du so am Tisch wackelst die ganze Zeit. Nee, 2 Euro kommen schon noch da rein, aber später. Okay, das ist ja Hauptsache. Nächste Kategorie Most Assists. Da haben wir beide auf Luca getippt. Ja. Oh, wer sollte es auch sonst so, werden? Vielleicht so JJ Barrea. Vielleicht JJ Barrea. <lacht> <lacht> Nein. Wir werden sehen. Also Luca mit 8,8. Ich würde mal so spontan aus dem Bauch heraus tippen, dass der Nächste irgendwo bei 3,5 vielleicht liegt. Wer hat sich, und wer weiß denn? Nicht. Äh, wer? Warte, lass mich überlegen. Boah, das ist echt eine gute Frage. No. Lass, mich, lass mich als erstes mal tippen, du hast mm. mich gefragt. Boah, das ist echt schwer, weil ähm, wahrscheinlich Jalen Brunson. Ich hätte auch Jalen Brunson gesagt. Ne, ganz weil,
0: komisch. kannst ja durchgehen. Chris Ups ist es nicht, von denen die viel gespielt haben. Miss, also, ist es Frontcourt nicht. kannst du ja. generell
1: ausschließen. Ja. Die Frage wäre vielleicht Tim Hardway Jr., weil er ziemlich viele das Spielanteile hat. Auch macht ich aber für Assists bekannt. Nicht. Seth Curry hat relativ wenig Spielanteile und hat dieses Jahr überhaupt nicht den Ballverteiler gespielt. Ja. Also, echt äh, Jalen Ronson, dann wäre schon mein nächster Typ JJ Barrea gewesen. Ja, ja. Weil der meine, halt ja. immer noch, also per Game, hat er halt immer sehr viele Assists. Ja. Und, wer und J.J. Barrier wow. ist mit 3,9. Und dann kommt Trey Burke mit 3,8, der allerdings nur 8 Spiele hat. Und dann kommt DeLon Wright und äh, Jalen Brunson mit jeweils 3,3. Und wow. ja, okay. Seth Curry und Tim Hardaway haben's, haben es am 1,9. Okay, ja. spannend. Ja, J.J., siehst du, 3,9 pro Spiel, da werde ich dir gleich, hm. mich gleich nämlich noch mit ja, rechtfertigen. verteidige <lacht> dich ruhig. 3,9. So, also Luca haben wir beide getippt, 8,8 hatte er, gibt es bei, gibt's bei beiden Punkt. Dann kommen Most Steals, und da kommen Dilon Wright. Haben wir auch beide getippt. Ja. 1,2 hat er da. Also, ist wirklich ein guter Verteidiger. Hat er damit wieder gezeigt. Und vielleicht gerade mal, äh, da auf die Statistik nochmal. Also, in 21,5 Minuten, 1,2 Steals. Ja, das kann er, ne? Ist da knapp vor <lacht> Trey Burke mal wieder. 1,1. <lacht> Luca Doncic mit 1,0, Dwight Powell mit 0,9, so. Und dann alles andere muss man nicht mehr erwähnen. Aber das gibt für beide einen Punkt. Dann Most Blocks, Christoph Spotzingis, auch fast No-Brainer.
0: Ja, Maxi schon, wenn, also ich mit meinem Tipp als Maxi-Starter hätte <lacht> vielleicht sogar auf Maxi gehen können,
1: ne? Ja, also Christopher 2,0 hat er auch, finde ich, extrem in dieser Saison positiv beeindruckt mit seiner Defense. Also mich zumindest. Guckst mich ein bisschen an, wie so ein. So ein ja, ja, ich überlege gerade, ich, überleg ich meine,
0: äh, doch, du hast schon recht, Christoph Spotzingis, ich meine, der blockt ja im Stehen. Wenn ich, wenn ich einen Jumper über
1: Christoph Spotzingis machen wollte, werfe ich dem gegen den Ellbogen. Ja. <lacht> so. ja, aber er muss natürlich auch da sein, an der richtigen Position. Ja. Und weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir gucken jetzt mal, was Christoph Spotzingis in seinen letzten Songs so an Blocks ja, vor Game hatte. Christoph
0: ja, ja, ja oh.
1: Entschuldigung. So, und er hat tatsächlich jede Song um die zwei Blocks gehabt. Das war mir gar nicht so bewusst vorher. Nee, nee mir auch nicht. Ja, mit ähnlicher Spielzeit. Erste Saison 1,9, dann, dann 2,0 und in seiner letzten Saison sogar 2,4 Blocks. War mir tatsächlich nicht bewusst, aber ich finde auch neben der Zahl von 2,0, die er dann sogar runtergegangen ist zu seiner letzten nix saison fand ich, hat er einfach echt gute Defense gespielt. Also ich, ich fand, er war ein Rim-Protector, mit dem ich so gar nicht gerechnet habe. Bei der ja, ja, bin
0: ich bei dir. Und die Mavs konnten auch, wenn sie wollten Defense spielen. Also das war für mich auch ein positives Takeaway eigentlich aus der Saison. Wenn sie denn noch mal wollten. Wenn, wenn wenn te mal teilweise waren teilweise Spiele dabei, die wirklich katastrophal waren defensiv. Und ich als altes Kind der, der 90er, also der mhm. in den 90ern angefangen hat, Basketball zu gucken, ist ja auch nicht immer ganz glücklich mit dem heutigen Basketball. Mhm. Ne? Ich bin da so eine aussterbende Spezies anscheinend. Und manchmal ist es wirklich übel, was, wenn man auf die Defensive guckt. Das Spiel macht natürlich weiterhin Spaß und der Ball fliegt da und, mhm. äh, und den Leuten um die Ohren. Das ist schon und äh, offensiv ist das alles richtig spektakel, aber defensiv, gerade die Mavs, war schon teilweise
1: echt schwere Kost. Ja, das kann man so unterschreiben. So, gehen wir weiter. Most Minutes, Luka Doncic. Jo. Haben wir beide getippt, er hatte 33,8. Interessanterweise, nee, es waren 33,6. Knapp dahinter nur Christophs Vorzignis mit 31,8, was ich auch gar nicht so vermutet hätte aufgrund seiner Verletzungshistorie. Dorian Finney-Smith der Nächste mit 29,9. Tim hardaway Jr. mit 29,5. Aber Luca hat doch die meisten Minuten gespielt, war so ja, zu erwarten. Haben wir beide getippt. Ja, da ja, hat sich keiner genau. einen Ausrutscher geleistet. Jetzt, jetzt kommt ein richtiger No-Brainer. Most turnover. Ja, beide auf Luca getippt. Luca hatte 4,3. Hat am meisten den Ball in der Hand, spielt mit viel Risiko. Ja, mit Abstand. Platz 2 ist Christoph Verzignis mit 1,6.
0: Und Das wird eine der Zahlen sein, die wichtig sind für die Zukunft auch. Wenn Luca es schafft, noch ein bisschen die Turnover runterzuschrauben. Weil ich meine, was, was willst du bei der Deadline, bei den Leistungen? Klar kannst du noch ein bisschen an den Wurfquoten schrauben. Hm. Ähm, Gerade der Dreier müsste, glaube ich, nächste hm. Saison noch ein bisschen, bisschen solider fallen. Aber klar, 4,3 Turnover. Wenn du das noch ein bisschen runterbekommst, auf einen halbwegs vernünftigen Schnitt. Ja,
1: also Zukunft sieht aus meiner Sicht rosig aus. ja. So, haben wir beide getippt. Und es steht immer noch Unentschieden. Es steht immer noch unentschieden. So, und jetzt darfst du dich rechtfertigen, weil die nächste Frage war, jetzt kommen so ein paar Fragen, die ich einfach mal so im Laufe der Vorbereitung ja. gestellt habe. Wie viele Mavs werden beim All-Star Game dabei sein? Ja, da kann ich sagen, äh, Fragestellung nicht verstanden. <lacht> Ich hatte tatsächlich gedacht,
0: dass äh, Jalen Brunson beim Sophomore äh, vs Rookie-Game dabei ist. Und ich habe irgendwie All-Star-Weekend gedacht. Ja. Und es ist klar, die Fragestellung ist klar und ich habe sie verfehlt. Von daher, ich habe zwei getippt und ich hatte nicht Christophs als All-Star. Äh, nein, nein, äh, nein, nee, hatte ich nicht im Kopf. Ich hatte oh. gedacht, Jalen Brunson geht vielleicht ins Sophomore Game. Okay,
1: weil du hast zwei getippt. Ich habe ein, einen getippt, Luca Doncic. Eigentlich zielte die Frage nur darauf ab. Kann Christoph Spurzingis auch ein All-Star werden dieses Jahr? Ja, ich habe ich hab die Frage, wie gesagt, falsch, falsch gelesen. Ganz, ganz, ganz billig einen Punkt abgegeben. Oh, das ist bitter. Mhm. Hat sich das vielleicht noch recht? Dann war die nächste Frage. How many of the current 16-Man-Roster will stay until end of the season? Also wie viel von den damals im, ich glaube Ende September während dem Training Camp war das irgendwann? Wie viel von diesen 16 Spielern, die dann unter Vertrag waren? Einer musste noch gecuttet werden. Ähm, nee, da waren, waren, waren Two-Way-Player mit drin. Wie viel von diesen Spielern beenden die Saison bei den Ma Dennis Mavericks? Also da ging es halt um die Frage, werden die Mavs Trades machen? Werden sie größere Trades machen die Saison? Werden sie den Kader noch weiter umstrukturieren und dann bleibt dieses Team so weiter halten? Und da haben wir auch ziemlich ähnlich getippt. Mhm. Du hast auf 11 getippt und ich auf 12. Ich muss sagen, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, welchen Kader ich da mit drin hatte. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich glaube Josh Reeves war nämlich da noch nicht mit drin, weil dann wären es nämlich, glaube ich, 15 Spieler, 17 Spieler gewesen, ja, ja. der halt noch mit da drin ist. Aber das Resultat ist trotzdem Wer, wer ist denn gegangen? Überhaupt jemand? Ryan Brokoff. Ryan es wurde entlassen, als sie Willy Corley Stein äh, Stimmt, holen als wollten. Sich Paul verletzt hat, ja. 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 Genau. Mhm. Und Isaiah Roby. Den Isaiah Roby. Second hat Round. Er, hat Pick. er gespielt? So? Nee, hat er nicht hat gespielt. Er hat gemacht. kein ja. Spiel gemacht. War ja auch eine große Hoffnung der Mavericks, dass er sich irgendwie entwickeln kann. Aber hat dann ist dann zu OKC getradet worden. war das nicht sogar auch in dem Woody Callistein? Ich kann es ja nicht sagen,
0: aber zum Thema Draft und Picks und Rookies können wir mit meiner Herren noch ein bisschen
1: philosophieren. Kurz. Ja, also die Mavs sind im Großen und Ganzen in diesem bei diesem Kader geblieben. Also Brokoff ja. musste halt gehen. Verletzungsbedingt hat es nur eine Änderung gegeben. Ne? Mit Paul verletzt. Genau, weil Paul sich verletzt hat, musste ja. Corey Stein musste noch aus dem Frontcourt äh, nachjustieren. Deswegen musste Brokoff entlassen. Aber es gab keinen größeren Trade und damit geht der Punkt dann auch an mich. Uh. Somit führe ich mit zwei. Ja. Und die nächste Frage: Wie viel Triple Doubles? Hol Luca Doncic und der Punkt geht an dich, weil du hast auf zehn gesetzt. Was noch? Relativ weit daneben. Konservativ, <lacht> wie ich halt getippt habe. Ne? Ich habe noch konservativer getippt und zwar auf 7. Und in Summe hätten wir recht gehabt. In Summe hätten wir recht gehabt, genau. Weil es, es waren 17 am Ende der Saison. Die meisten aus, der Liga. Ja, was ein überragender Wert ist, vor allem in seinem Alter. Es ist echt verrückt. Und deswegen warst du näher dran und deswegen geht der Punkt an dich. Damit bist du ein näher dran. Dann kam die Frage, wo ich auch lange in der Saison mhm. vorne war. Was die Pace anging, es ging darum, wie viele Starts macht Potzingis in dieser Saison. Ja, das ist eine gute Frage. Es war natürlich die große Frage, wie wird Potzingis eingesetzt diese Saison, weil er ja seine Verletzungshistorie hat. Wie viel Risiko gehen die Mavs, wie viel wollen sie ihn spielen lassen. Und da sah es auch am Anfang der Saison ja sehr danach aus, dass er ja fast alle Spiele macht bis auf also hat sogar back to backs gespielt, wo man ja, schon ja. gedacht hat, dass er vielleicht alle back to backs aussitzt, hatte aber nicht, also hat wirklich auch die back to backs gespielt bis zu einem gewissen Grad. Also irgendwann haben sie dann auch mal, glaube ich, bei Back to Back rausgeholt, aber dann ging das ja glaube ich irgendwann Ende Dezember dann auch mit leichteren Blessuren los, bis dann diese bösere Verletzung im Januar kam. Es war jetzt auch keine dramatische Verletzung, aber da musste er doch ein paar Wochen aussetzen, das war ja schon so ein bisschen kritisch. Ja, Habe ich Glück gehabt. Und deswegen geht der Punkt dann an dich, weil ich habe auf 69 getippt, du hast auf 68 getippt. Ja, also schön dicht beieinander Fall. Sehr dicht ja. beieinander, auf jeden Fall. Ich habe da auch damals wirklich äh, so genau auf den Schedule geguckt. Und hm, ich geguckt, erinnere mich auch. Bei mir, ne? ja, wie viele viel back to backs da sind. Ich glaube, ich habe alle back to backs einfach mal pauschal abgezogen und vielleicht noch mal so ein, zwei Spiele. Und dann kam ich auf äh, 69 und du hast dann nur ein weniger gemacht. Am Ende hat er 57 Spiele gespielt. Gestartet, gestartet. Gut, er hat alle, alle, die er gespielt ja, hat, hat er auch gestartet. Recht, hast du recht, ja. Und von 75. Also, ne, man müsste das ja nochmal genau ausrechnen, ja. aber.
0: Das könntest du vor Gericht wahrscheinlich anfechten, ob er die in der vollen Saison, die 69 vielleicht noch geschafft hätte.
1: Hätte nicht, weil es wären, hätten, hätten ja sieben Spiele maximal mehr sein können, das hätte. Ach, da hast du recht. Mehr ja, maximal ja, 64 ja. Spiele geworden. Okay. Also, also geht der Punkt klar an dich. Das ist
0: wieder der Ausgleich. Ne? Das ist ein kopf an -Kopf Das äh, hatte ich ja. so
1: überhaupt nicht erwartet. So, jetzt kommt doch mein ah, Big Point. Ja, ja, mein Lieblingspunkt. Ja. Ja, den den ist, hast du dir verdient. Den habe ich mir definitiv verdient. Seth Curry, my man. Es ging um die Dreierquote. Was für eine Dreierquote wird Seth Curry haben diese Saison? Und er hat ja letztes Jahr bei den Trailblazers schon überragend ah. gescored hat eigentlich die ganze Karriere über überragend gescored. Einer der meist unterschätzten Spieler der Liga, meiner Meinung nach. Ein später Starter. Also, ja, wie sagt man so schön? Edler Tropfen. Edler Gereift. Tropfen. <lacht> Gereift. Immer im Schatten von Steph Curry. Steph Curry ist sehr spät in die Liga gekommen. Ja, glaube ich, mit erst 25 oder so. Und hat ja auch wenig Spielzeit erst bekommen. Da bei den Kings ist dann irgendwann zu den Mavs. Hatte dann einen Ausflug zum Trailblazers gemacht. Und zum Beginn der gerade abgeschlossene Saison, haben die Mavs Saskary wieder unter Vertrag genommen. Und er hat am Anfang ziemlich Probleme gehabt mit ja. seinem Dreier. Und generell auch hat sich so nicht so ganz so super in die Mavs-Rotation. Ja, aber dann der Flammenwerfer. zwischen Also da,
0: also ich bin da ja auch, wie man ein bisschen vielleicht auch in meinen Tipps merkt, pessimistisch. Und wenn ein Spieler da einfach drauf feuert, gehe ich erstmal vom schlechtesten aus, mich, dass er, dass er der Matchspieler verwirft. Mhm. aber bei Seth Curry im Laufe der Saison freier Dreier in der Ecke, da habe ich mich schon umgedreht und in die andere Richtung geguckt. Automatic. Automatic. Ich meine, du hast auf 37,8 Prozent, was richtig was schlecht ist. ist. Was für ja. richtig. Da weiß, da weiß ich auch noch. Da haben wir, da habe ich deinen Tipp gesehen und wir haben die erstmal verglichen und so ein mhm. äh, und da ist mir eingefallen, Mist, das hättest du mal besser recherchieren sollen. Mm. Das wäre ja low gewesen. Ja, desolater Tipp von mir. Der zweite desolate Tipp, einmal Frage nicht verstanden, <lacht> einmal sich mit der Materie nicht beschäftigt. Also erinnert mich ein bisschen an
1: meine Schulzeit. <lacht> an der Fragestellung vorbei. Also ich meine, 37,8% ist immer noch über dem Liga-Durchschnitt. Ja, aber Seth Curry ist ja nun mal
0: Dreierschütze. Ja. Exzellenter Dreierschütze und äh, wie man da 37,8%. Ich weiß nicht, habe ich gedacht, er bricht sich einen Arm und spielt trotzdem. Ich, ich kann es ja nicht mehr sagen. Ich habe
1: auch 44,5% getippt. Was schon sehr sehr recht hoch
0: nah hoch ist, ist. ist und immer noch unter dem liegt, was er dann performt hat, wenn ich hier deine Auswertung richtig lese.
1: Ich will erstmal gerade gucken, was er denn über die Jahre so geworfen hat im Schnitt. Und zwar war es nämlich letztes Jahr schon 45% in Portland. Ja, bei den Mavs damals waren es 42,5 bei Sacramento damals auch schon 45 und dieses Jahr hat er seine Quote nochmal gesteigert und zwar auf 45,2 Er geht ja, ist ja jetzt auch irgendwie, ist er nicht sogar der beste, hat er nicht irgendwie die beste Three-Point-Percentage ever ab einem gewissen. Volumen? Ja, ja, ja. irgend sowas war da mal ja, in der ja, Saison. Ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch so ist, aber... Hat er nicht, nicht sogar seinen Bruder abgelöst? Ja, naja. Ja, also er raus. war irgendwie, ist irgendwo da auf jeden Fall in den Top 3 und das äh, ist Wahnsinn. Also der Kerl ist so unterschätzt und äh, ja, dieses Jahr 45,2% Prozent und du warst lange mit diesem Tipp vorne. Also er, die Quote war, glaube ich, nach ja. 20, 30 Spielen Na? gerade mal ja. bei 35%. Ja. Prozent. Was nochmal zeigt, wie krass gut er gescored hat von der Dreierlinie nach dieser Schwächeperiode am Anfang. Ja, das war wirklich eine Schwächeperiode. Ich erinnere mich an ein paar Spiele, wo er nur fünf Minuten oder so gespielt hat. Mhm. Ähm, irgendwie drei Backsteine geworfen hat und dann gar mhm. nicht mehr kam. Ja, war ja auch immer mit der Rotation. Hat ja auch mal gestartet am Anfang. Mhm. Ähm, dann ist er wieder raus aus der Rotation. Hat sehr wenig gespielt. Wurde mal gebencht. Und ja... Mit äh, 45,2% oh, du, du, du
0: lachst, weil du einmal zu weit runtergescrollt hast und ich mir wegen der
1: nächsten Kategorie die Hand voll auf die Stirn geklatscht habe Also ich habe gar nicht gesehen, was du meinst Ich habe nur deine Reaktion gesehen Also der Punkt geht oh. an mich Damit bin ich jetzt wieder ein vor Richtig? Ja, ich meine schon. Und jetzt bin ich zwei Punkte vor bei Total Three Pointers made by Dwight Powell. Also dein Tipp ist schon schlecht, aber meiner
0: ist eine Katastrophe.
1: Also ich habe auf 37 getippt, also es ging um die jetzt nicht um die Percentage oder so, sondern wie viele Dreier Dwight Powell wirklich über die ganze Saison wirft trifft. Und das war habe ich auf 37 getippt. Du hast auf 48 getippt. Und das Resultat ist, Alex? Ich möchte zu dieser Kategorie nichts mehr sagen. Zehn. Aber man muss natürlich auch sagen, er hat nicht alle Spiele gemacht. Ja, ja. Also er war auf der Pace zu 18 oder so. Ja. Katastrophentipp. Dritte. Aber, ja
0: wobei tatsächlich er ja auch immer ist immer hieß er arbeitet an seinem Dreier und er hat zum Ende der vorherigen Saison als er bei den Mavs auch alles so ein bisschen drunter und drüber gegangen die haben ja eine Hälfte des Kaders weggeschickt äh, in dem Trade für, für Christoph Bozingis, mhm. hat er ja auch echt viel geworfen ne? und irgendwie war ich auf dieser Pace wahrscheinlich noch und habe gedacht ja. der Junge rotzt jetzt mal ein paar mehr Dreier rein genau
1: Ende letzter, also Ende vor der Saison stimmt genau. da hat er eine gute ja, ja, Phase gehabt ja, ja. Ja. Weiß nicht. Er hat auf jeden Fall massig geworfen und äh, einigen gingen auch rein. Und die das sehen ist, alle so scheiße aus. Entschuldigung, ja, das so. irgendwie ja, gewollt und nicht gekonnt. das ist wirklich. Er ist kein Dreier-Schütze. Was seinem Spiel unglaublich gut tun würde, wenn er wenn es wirklich könnte. Ja, aber, das ah, aber hätte mir, hätte meinem Spiel auch gut getan. <lacht> ja. Naja, also er trifft nur 10, deswegen geht der Punkt an mich. Ja. Also er war auf der Pace zur Richtung. Ich habe es jetzt gerade nochmal so ein bisschen überschlagen, so 21 ungefähr. Okay. 20, 21. Oh. So, und dann die große Frage, und da, da wird es jetzt richtig spannend. Also, ich bin zwei Punkte vor. Wir haben noch drei Kategorien. Wer hat die bessere Field Goal Percentage? Und da war die Frage: Dylan Wright, Maxi Kleber oder, äh, ich wollte schon sagen, Penny Hardaway. <lacht> Hardaway Junior. Ich weiß, das ist auch eine, Frage also, ist eine coole Frage, muss ich, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen so, das ist so richtig nerdig. Mhm. Ja,
0: wer hat die bessere Field Goal Percentage? So. Denon Wright, Maxi Kleber, Tim Hardaway Jr. Da ich ja kein Nerd bin und die deutsche Brille hier anscheinend als einziger vertrete, habe ich
1: natürlich auf Maxi Kleber getippt. Als wir das gemacht haben, gab es noch kein nba mit Deutschland. Ja, ich hatte die aber schon immer auch. Ich, das stimmt, ich auch. Dennoch ging es mir hier um einen Burger und <lacht> er verkaufte seine Großmutter. Maxi ist nicht meine Großmutter, ist mein Großcousin. Also ich habe auf Dylan Wright getippt und es sah lange der Saison auch danach aus, als würde ich das Ding klar gewinnen. Und am Ende, am Ende kackt die Ente, dafür oh, haue ich ja, was rein raus. Damit, rein damit. Ja, da gehen hier ein paar Euronen, naja, einer mit vielen Münzen, geht in die geldgeile Gutruhen, weil... Ich gewinne diese Kategorie mit 46,2 Prozent, liegt Dilon Wright vor Maxi Kleber mit 46,1 Prozent. Das ist, das ist aber übel. Und die Quote hat halt Wright in, den, in der Bubble ziemlich runtergefahren. Ja, Maxi ähm, aber hat ja seine Saba auch nicht nach oben gefallen ja, der, Bubble, ne? es, der Unterschied war auf jeden Fall vorher deutlich höher. Tim Hardaway Jr., by the way, nur 43,4 Prozent. Aber es waren alles Dreier. Ja, genau, dafür ist seine <lacht> oder, Dreier Quote. Oder Korbleger auf den Ring. <lacht> ja. Also, da geht oh, der das, Punkt. War, das,
0: das ist krass, dass äh, wir da am Ende 0,1 auseinanderliegen. Ah. Ja, ja,
1: ah, genau. ah. So, ja, dann wa das war's, an? das Ding.
0: Du hast eben gesagt, noch drei Tipps. Äh, du bist drei vorne. Bei nur noch zwei ausstehenden Tipps. Genau. Glückwunsch zu einem Burger deiner Wie Wahl. Dankeschön. Irgendwann, wenn die
1: Restaurants <lacht> wieder aufmachen. Nee, so lange warten wir nicht. Wir bestellen irgendwann fette Burger und dann kommst du bei mir vorbei ja kann man da was bestellen ja. im guten Neuwied ja sehr schön machen wir das so aber um das ganze sauber abzuschließen es gibt noch zwei Kategorien more total minutes Dorian Finney-Smith äh, Justin Jackson oder Jalen Brunson also wer ja. hat die insgesamt die meisten minuten abgerissen die Saison du hast auf dein Man Jalen ja. Brunson getippt ja. ich auf mein Man Dorian Finney-Smith der hat ja ein paar Punkte geholt zwei ja. zwei zwei wir ist Mr. zuverlässig. Ja. Äh, Dorian Philly Smith ganz klar vorne. Übrigens auch die meisten Minutes, glaube ich, bei so den ganzen Messen. Ja, wow. Was wow. bei seinem Spielstil? der Sicherheit nicht gesundheitsschonend ist. Das gucken wir gerade nochmal nach. Ja, ja. Dorian Finney-Smith mit 2.121 Minuten vor Tim Hardaway Jr. mit 2.091. Luca Doncic mit 2.074. Und dann kommt schon Maxi Kleber mit cool. 1.890. Also Maxi Kleber hat die viertmeisten Minuten bei den Mavericks abgerissen. Auch Zuverlässig. Ne? Ja, hat auch 74 von 75 Spielen gemacht. Hat nur eins ausgesetzt übrigens. Damit hat er die meisten übrigens bei den Dennis Mavericks gehabt. Das ist... Wow. Dallon Wright? Zweitmeisten
0: mit 73? Wow, nicht gedacht.
1: Das wundert mich auch gerade. Krass. ja. ja okay, okay, okay. War fast immer am Start. Ja. Bevor wir den letzten Tipp noch, der
0: ja eigentlich ja, am Ende nicht mehr nichts mehr ändert, <lacht> ja. Ja, aber trotzdem ein kleines
1: Highlight äh, aus meiner
0: Sicht ist, wollte ich... Äh, Lass ähm. mich ganz
1: kurz sagen, Justin Jackson hatte 1045 Minuten und Jalen Brunson 1022, natürlich auch verletzungsbedingt. Mhm. Da ein bisschen äh, abgelost aber deswegen ging der Punkt da halt an mich und ja, jetzt kannst ja. du was zu J.J. Barrier sagen? nee, nee, nee wollte, wollte ich gar Nein, wollte ich nicht okay. ähm, Ich wollte mich noch sagen,
0: äh, ich hatte eben schon mal gesagt Verlierer der Saison äh, mhm. für mich, oder die, wo ich mehr erwartet habe äh, oh. da habe ich eben noch einen vergessen ja. das ist aus meiner Sicht nämlich Justin Jackson fällt mir hier gerade mhm. auf, da hatte ich jetzt nicht erwartet dass der richtig rockt, aber das, ich hatte zumindest erwartet, dass er ein NBA-Spieler ist mhm. ähm, ja hat noch ein Jahr Vertrag, ne? Kann er noch ein Jahr zeigen, dass er NBA-Spieler ist? Weil ansonsten ist er, glaube ich, nicht mehr Hat lange. Hat er noch in Vertrag? Hat er keinen mehr? Kommt er vielleicht im nächsten ja, Podcast. Genau. Lass ja, mal als offene Frage so stehen. Ist genau. auch schwer zu recherchieren. <lacht> ähm, wenn der eine oder andere nicht schlafen kann, <lacht> ähm, muss er vielleicht mal äh, auf die Suche gehen nach J äh, Justin Jacksons Vertrag. Ich wollte dich aber noch fragen. Ich habe jetzt ein bisschen meine, meine Verlierer der Saison genannt. Mhm. Was sind denn deine Gewinner? Wenn du drei bei den Maps, sagen wir mal
1: vier raussuchen dürftest. Was sind deine Gewinner der Saison? Also als Spieler. Mhm. Definitiv Max, Maxi Kleber ja. würde ich da mal ja. ganz vorne ranstellen, weil er hat dieses Jahr echt gezeigt, dass er ein sowas von wertvoller Spieler in dieser Liga sein kann, weil er Qualitäten mitbringt, die man nicht allzu häufig so findet. Kann halt unterm Korb Wahnsinnig gut verteidigen, kann aber auch den Perimeter verteidigen, kann den Dreier treffen, auch wenn er es in den Playoffs jetzt nicht so gemacht hat, aber er hat es die ganze Saison gezeigt, hat, glaube ich, mit einer der besten Quoten oder die meisten, mit die meisten offenen Dreier in der ganzen Liga getroffen, mhm. was natürlich auch Luca Doncic zu verdanken ist, aber der Spielstil von Maxi Kleber ist echt, ist echt top und ja. so einen Verteidiger ja. willst du in deinem Team ja. haben. Absolut. Ja? Weitere Gewinner ist für mich auch Christoph Spurzingis, Ja. weil ja. er gezeigt hat, dass er als, sagen wir mal, Co-Star auch richtig gut agieren kann, dass er wertvoll ist, dass er eine Qualität mit sich bringt, Unicorn sagen ja viele, äh, absolut, also wenn du mit 2 Meter, was hat er, 19, 20, 20 ja. ja wenn du da die Dreier auch fast vom Logo reinhauen kannst, das machen einige Spieler mittlerweile in der Liga, aber ich kenne keinen, der über 2 Meter 10 ist, ja. der das macht. Ja.
0: Ja, vor, vor, vor allem, wenn ich dann noch ergänzen darf, vor allem, dass, dass er überhaupt so, so nach der Verletzung zurückkommt. Ja, ja, genau. das, äh, für ja. mich auch von daher rein ein Gewinner. Das also. war
1: ein riesen Fragezeichen und äh, und damit ja auch die maps
0: gewinner übrigens, die ja auch ein bisschen All-In-Move gemacht haben, um zu akquirieren.
1: Ich war am Anfang ja sehr skeptisch, mhm. weil ich habe gedacht, warum? Ich habe ein bisschen die Andrew Jordan nachgetrauert, das ist schon peinlich, <lacht> dass man das sagen kann, muss, aber es war so, weil ich hatte damals so ein bisschen die, ähm, ja, die Chemie zwischen Jordan und Doncic hatte ich halt so ein bisschen abgefeiert in der ersten Song. Und deswegen war ich erst so ein bisschen traurig, dass man das schon wieder alles auflöst, aber ich bin eh nicht so der große Fan davon, einen Spieler zu holen und sie nach einem halben Jahr wieder wegzuschicken, weil man, ich denke, man sollte dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Mhm. Aber Christophs, genau, wie er jetzt zurückgekommen ist, äh, hat gezeigt, dass er das Unicorn ist und sein kann, auch ein Gewinner. Und der dritte ist für mich... Du hast gesagt drei oder
0: vier. Ne? Ja, ich habe vier gesagt. Ich habe mir tatsächlich auch fünf aufgeschrieben. Jetzt bin ich mal gespannt, welche vier du pickst, weil wird mir ultra
1: schwer fallen. Also von der ganzen Saison ist äh, Tim Hardaway Jr. muss muss ich muss ich nennen, weil er auch wirklich geliefert hat diese Saison. Ja, ja. Ähm, hat überperformt meiner Meinung nach. Hat sich ja, ja äh, auch
0: rehabilitiert. Hatte, hatte glaube ich hat das irgendjemand erwartet, die Saison von Tim Hardaway Jr.?
1: Nicht in dem Maß. Also, ich, also die Knicks haben es nicht erwartet. Sonst nee. hätten sie glaube ich, nicht abgegeben. Atlanta auch nicht. Also er hat auf jeden Fall überperformt und kann man auch echt super zufrieden mit sein. Hat sich auch wirklich in, der, in dem Team einfach gut ja. eingefunden. Ja. So und beim letzten... Ja, ich könnte auch Boban irgendwo sagen, weil Boban das eigentlich immer verdient hat. Ist immer Winner. Ja, hat er auch ein paar geile Spiele dabei gehabt, aber nee, ist er war so. vorher schon geil. Und Trey Burke spielt außer Konkurrenz? Ja, Trey Burke wäre jetzt tatsächlich sogar der Vierte gewesen, den ich genannt Echt? hätte. Wow. Ja, weil er meiner Meinung nach auch schon irgendwo so auf einem Abstellgleis war und irgendwie will ihn keiner ich In der Bubble ist. Lass ja. Ja, ja, okay. der vierte Bubble-Joker sein, den ich da wähle. Mhm. Ähm, weil äh, er war halt, ja, richtig krass. Aber es gibt auch noch ein, zwei andere Kandidaten, die, die man nennen könnte. Und du, und unter anderem da? Luca? Ja. Ja, ja, ja. War,
0: Erwartung war natürlich auch extrem high, hoch. Für mich hat er die tatsächlich auch nochmal übertroffen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, das man nur auf die Punkte bezogen von, weiß ich nicht, ich glaube, 20, 20 Punkten mhm. in der Vorsaison auf 28 Punkte. Punkte hochgeht. Ich glaube, es war 19,9. Ähm, ne? ähm, mhm. Das ist schon krass. Und ich hatte tatsächlich, also ich hatte mir hier jetzt ohne mich auf vier zu äh, limitieren. Ich hatte mhm. mir fünf aufgeschrieben. Ich hatte noch Dorian für müssen. Ja, ja, genau. Den, ähm, den wobei, ja, hätte man auch erwarten können. Das müsste er zuverlässig. Mhm. Da ist fast eher der Gewinner oder in dem äh, Kontext die Mavs, die ihm einfach ein super team-friendly
1: Contract gegeben haben. Ja, ich habe gestern noch gesehen, er hat noch drei Jahre. Also er hat jetzt noch zwei Jahre mit, mit jeweils vier, vier Millionen. Millionen. Das ist, das
0: ist ein Stil. Stil. Das ist ein richtiger Stil.
1: Ja. Okay, der Vormalber, die letzte Kategorie. Ja, was war denn das nochmal? Total Assists of J.J. Barrea. Also auch wieder ein absoluter Wert, der da gefragt war. Hm. Ich habe 335 getippt. Wow. Also es ist ein bisschen wie mein Tipp mit äh, Dreier von Dwight Power. <lacht> naja, ich werde ihn jetzt schon mal kurz rechtfertigen. Also du hast 210 getippt, er ist bei 112 gelandet. Ich hätte halt nicht gedacht, dass die Mavs ihm einen Vertrag geben für ein Jahr, ohne dass er dann wirklich auch die, die Backup-Rolle spielt, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass mhm. er den Großteil ja. der Saison auf der Bank schmort. Man, er hatte ja seinen achillessehnen letztes Jahr und war die Frage, wie wird er wiederkommen. Aber ich war mir sicher, wenn er auf dem Feld steht, dann haut er seine seine Assists raus. Das hat er auch gemacht. Ich meine, wir haben ja eben gesagt, 3,3 äh, Assists äh, per Game und das, glaube ich, in knapp 20 Minuten oder sowas per Game. Also Quote war da auf jeden Fall gut 15,5 Minuten gerade mal und dafür 3,9 Assists. Also rechne was mal auf 30 Minuten hoch, dann bist du irgendwo bei 8 Assists. Das ist ordentlich. Und ich habe halt mit ein, hab halt ungefähr getippt, er spielt so seine 60 Spiele und äh, macht seine 5 Assists pro Spiel. Und äh, deswegen bin ich auf knapp 300 gekommen. Ja, mitzumiert. Ähm, tja, war halt nicht so. Punkt für dich. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Kann er jetzt bringen? <lacht> Reicht für 17 Punkte bei dir und äh, bei mir sind es halt 20. Aber es ja. war eine knappe Nummer, weil Tatsächlich,
0: muss ich ja sagen, habe ich das in der ersten Kategorie verloren. Das war ein 4.4-0 für dich. Das war. Da ja, oben. Also zumindest mal was, die, was in Winning Record, Division Rank und Conference Rank. Das sind, glaube ich. Ja, da hätten ja nur zwei anders sein müssen, dann hätte ich mhm. schon gewonnen. Ja. Ne? ja. Die Und wie viele knapp waren? Also ich hätte nicht, also warte, ja in dem
1: Zwischencheck mal, da war ich glaube ich klarer hinten. Also ja. jetzt hätte Maxi Kleber halt auch zwei Körbe mehr reingeworfen oder so und hätte 46,3% gehabt und Wright nur 46,2%, ja. dann hätte ja. es hätte schon 19, 18 nur für mich gestanden. Und dann und hätte Dwight Paul ein paar mehr Dreier getroffen. <lacht> 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 nee, aber Glückwunsch, hast du ähm, deine Führung bis zum Ende verteidigt. Danke. Gerade noch so ein Ziel gerettet. <lacht> ich freue mich auf einen leckeren Burger. So, jetzt ist das Ganze schon wieder viel länger ausgeartet, als wir geplant das haben. Das ist halt so, wenn wir über die Maps sprechen. ne? So ist das, liebe Leute. Das,
0: das war ja jetzt ein äh, fokussierter Maps review ne? Also wir haben uns ja. jetzt nur anhand der, der äh, Predictions entlang angelt. Hast du noch
1: irgendein Highlight, das wir sonst noch jetzt zwingend nennen müssten zu den Maps? Also... Ich habe ja heute einen Podcast mit meiner kleinen, süßen Tochter Jojo gemacht und da habe ich dann nochmal den legendären schon Basarbeater Dreier von ja. Luca gegen die Clippers mir nochmal angeguckt und angehört und äh, ja, das war natürlich das absolute Highlight, dieses ja. Ding. Ja. Mega ja.
0: geil. Dem, also, ich wollte jetzt vermeiden, dass wir den noch mal nicht nennen im ja, <lacht> Saisonrückblick, <ja>. <lacht> ja. weil der muss der muss auf jeden Fall genannt werden. Das war natürlich heroisch und ja so also ikonisch auch schon, ne? Der ja. Jubel, das Abdrehen,
1: äh, der mhm. Jubel der Mavs. Der Double Bang Bang von das Mike Green, wenn man es versteht, das ist der. Ja. der, ja. der. Ja. Ja. Und Die hängenden Köpfe der Clippers. Mhm. Das war schon richtig, richtig nice. Ja, das war auf jeden Fall das Season-Highlight. Aus deutscher Brille muss ich sagen, waren halt echt ein paar richtig geile Performances von Maxi dabei. Ich erinnere mich an diesen geilen Chase-Down-Block gegen den Ring. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen mhm. es war. Es war, mhm. glaube ich, gegen die, gegen, die, gegen die Bobcats, äh, Hornets. <lacht> das ist auch der <lacht> ja, war auch Kinder 90er. Die schade Bobcats. Die kamen erst 2000. Ja, ja. Ja. Aber das war auf jeden Fall richtig geil. Und mir fällt auch direkt wieder der geile... Ähm, through the legs, ähm, Assist von Luca an auf Maxi, das war ja auch ein mm. oh ja, ja, der ja. war auch sehr nice, ja, aber dieser Block <lacht> war halt mega geil von von Maxi und äh, Maxi hatte einfach richtig geile Spiele dabei, ja, ja, ja. auch wo mhm. er mehrere Blocks abgeliefert hat, ohne jetzt genau zu wissen, welche Spiele das waren. sein sein Career High da auch gegen Charlotte, vielleicht war es dasselbe Spiel, wo er da irgendwie 26 gemacht hat oder sowas was mm. ja, okay. da bin ich mir ziemlich sicher dass das sein career high war das war ja overtime spiel was wir verloren haben das haben wir <lacht> zusammen, zusammen geguckt ja. wir nicht. Ja. Ja, ja.
0: genau und hast du da noch was zu ergänzen ich habe da nichts mehr zu ergänzen ich habe mir noch aufgeschrieben die Mavs hatten ja das letzte spiel vor dem Lockdown. genau das allerletzte das allerletzte ja. rudy gobert tested positiv NBA-Suspense-Season. Mhm. Ähm, die Mavs hatten noch ein richtig, richtig nicees Game gegen die Denver Nuggets. Ähm, dass sie mit irgendwie 60, 16 Punkten gewonnen haben in einer hardcore performance von Boban. Das ist noch so, so, so ein Ding, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist. Ansonsten aber, glaube ich, alles
1: ja, aber wir werden sicher nicht alle Highlights ah, genannt haben, aber das waren so die Sachen, die ich mir rausgesucht hatte. Ja, aber einige, gab halt auch Mega-Performances von Christaps, ne die wir auch zusammen geguckt mm. haben und wir gedacht haben, Alter, ja, ist ja. das ein Typ. Ist das wenn ein der, typ? Ey, wenn wir den jetzt noch ein paar Jahre haben, ey, was, was wird das mit Luca und, oh. also ja, da ja. kann einem schon eine abgehen. Ja, mit, den,
0: mit den günstigen Verträgen von Maxi und, und finde ich Mist dabei. Ähm, aber das ist ja schon
1: genau wieder Zukunftsmusik. Brechen, brechen wir das Ganze jetzt ab, weil wir da halt noch über, also wir werden noch einen Free-Agency-Pod machen. Ja. Über die Mavericks in, ähm, ja, wahrscheinlich dann nach dem Draft. Ja, machen wir nach dem Draft.
0: Wenn du mir sagst, wann der Draft ist, machen wir
1: das. Erst am 18. November. Mhm. Also irgendwann Ende November machen wir dann den, ist ja auch die Frage, wann die Free-Agency beginnt und so weiter. Aber, ja, bevor wir halt äh, zu dem News-Teil kommen, wo wir das halt auch nochmal behandeln, sag mir doch mal abschließend zu den Mavs, was wünscht dir denn für den Draft? Wir hatten gestern, vorgestern geschrieben oder telefoniert. Ich weiß gar nicht mehr. Geschrieben haben wir, glaube ich. und Ich
0: erinnere mich nicht mehr dran. Ja, oder. ja, wir hatten geschrieben und alles ge gesagt. Ja, hey, kannst du was zum Draft sagen? Heute, also jetzt. Mhm. Und ich gesagt, ja, Draft, Draft und die Mavs. Also die nächste relevante Mavs-Draft ist doch erst in 20 Jahren. Was soll ich jetzt über Draft reden? Die Mavs haben ja den 18. und 31. Mhm. Ähm, das hätte ich jetzt gerade auch so zusammenbekommen. Ich gehe irgendwie davon aus, dass die irgendwie ein bisschen
1: was zaubern. Mhm. Und das heißt, traden? Also, ja. Also Dass er den, den first pick -back train den, auf den 18.? Vielleicht beide? Ich, kann, ich, mhm. ich, ich weiß es nicht.
0: Ich habe mich mit dem, mit dem, mit dem Draft-Pool äh, an Spielern auch dieses Jahr noch nicht so richtig beschäftigt. Mhm. Ähm, ich sag mal, die, die Mavs sind im Win-Now-Mode, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, haben, haben ein gutes Gerüst zusammen. Ähm, wollen, wollen, müssen noch ergänzen. Vielleicht packt man das auch zusammen und holt sich nächstes Jahr einen besseren? Keine Ahnung. Also ich bin ab da mir noch nicht so eine Meinung gebildet, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man versucht damit ein bisschen, weil es sind ja zwei interessante Picks auch. Also ich meine der 18. und der 31. Der 31. ist ja eigentlich auch wie
1: ein Late-First-Rounder, wenn man ehrlich ist. Vielleicht kriegt man da irgendein Paket geschnürt. ist natürlich der Vorteil auch immer an diesem Second-Round-Pick, dass du den Vertrag frei verhandeln kannst. Das, was bei der First-Round halt nicht hast. Da hast die feste Ertragsstruktur direkt über zwei Jahre. Weißt du noch, wo die Maps sind oder wie die Maps an den 31. Pick drankommen? Wo die Collis Stein, ne, war doch irgendwas, oder? Ich, 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 ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist ja der von, das ist der von Golden State. Ja. Und haben sie den bekommen, weil sie wo die Collis aufgenommen haben? Okay, kann sein. Ja. Hat mir, hatte ich mich nur mal also gewundert. Ist, ja. ja. Also das ist, ist aus der jeden Golden Fall State, State Pick. Das war es. der Golden State Pick. Ja. Okay. Nee. Mal. Oh, das, mal. Hatten wir, das hatten wir irgendwann schon mal diskutiert.
0: was ja, machen, machen wir dann für, für Nächstes Mal bereiten wir das vor. <lacht>
1: Detailliert. Machen wir ein Diagramm. Ja, ich bereite das vielleicht in einem Einzelpot nochmal noch mal nach. Aber pass auf, ich habe da noch mal eine andere Theorie dazu. Und mhm. zwar habe ich mich auch so... Es gibt ja die wildesten Spekulationen. Was machen die Mavs dann mit diesem, mit diesem Draft und mit diesen zwei Picks? Und ich bin da auf so eine Idee gekommen, dass die Mavs... Irgendwann habe ich gesagt, Mavs trade up. Also, dass die Mavs ihre Picks okay. ja. eintauschen, um sich ja. hochzutraden. Ja. Und dann fand ich... Dann sehr interessant, ist mir erst ein paar Tage später so klar geworden, warum eigentlich, weil es eigentlich doch sehr interessant sein könnte für die Mavs, wenn sie sich jetzt einen guten Pick holen, weil die die Draft-Class wohl auch sehr gut und interessant ist. also ne, Aus, Ausgewogen, glaube ich, ne? oder? Ja, ja, also, ja, also es der, sind auch... In der
0: Spitze, War zumindest, was ich vor dem Jahr mal gehört habe.
1: So, äh, ich weiß nicht, ob das immer noch stimmt. Genau, ne? also es gibt nicht diese fünf Super Rookies, oder mhm, äh, fünf Super Prospects, ähm, wie es sie manchmal gibt, oder, die, oder diese drei Super Prospects, ja, oder ne. was auch immer. Aber es gibt, es gibt auf jeden Fall auch so auf Platz 15 und so, so Spieler, die mir auch dann was sagen. Ich sag mal, so ein Keelan Hayes zum Beispiel ja auch, mhm. der, der in Ulm gespielt hat. Der wird teilweise aber auch sehr hoch gerankt. Aber es sind auf jeden Fall sehr interessante Spieler dabei. Und meine Überlegung wäre jetzt, wenn die Mavs halt jetzt sich hochtraden, ähm, könnte das so für die Zukunft eigentlich sehr gut sein, mhm. einen Spieler jetzt zu holen, der für die Zukunft gut sein kann, der vielleicht jetzt noch nicht der, der Top-Spieler ist, also dass man nicht, mhm. nicht, nicht, nicht jetzt einen Top-Spieler holt, aber einen, der dir. Schon mal direkt weiter helfen kann, aber den du in, in zwei, drei, vier ja, Jahren okay. oder so richtig gut aufbauen ja, kannst, ja. der dann halt einen günstigen Vertrag hat über diese zwei, drei, vier Jahre. Das heißt, er blockiert deine ne, Free ja. Agency 2021. Dem du
0: dann auch eine Extension unterm, über
1: den Salary Cap hinausgeben
0: kannst, danach, kannst du ja verlängern, das ist dein Rookie, du hast die World Rights. Genau. So, ja, ich, ja, also.
1: Ne, also, dass du das mhm. je, wirklich mhm. jetzt einholst, der auch sich eine Chemie aufbauen kann ja. mit Luca und Kristaps. Okay. Der, ne, der dann, also, wo schon ein bisschen Jahre guckst, weil gut. wann wollen die Mavs oder wann müssen die Mavs Champion werden? Dieses Jahr, klar, sie sagen jetzt, ja, sie sind jetzt im win modus aber ja. sie sind jetzt nicht der Top-Contender nächstes gut. Jahr. Mhm. Aber in zwei, drei, vier Jahren, denke ich, sollten sie das Ziel halt haben und deswegen lieber jetzt vielleicht einen guten Pick holen finde ich völlig gut wenn du dich damit beschäftigt hast wie, wie weit kommt man denn mit dem 18. und dem
0: 31. gab es da irgendwelche Nee, habe nicht gelesen habe ich nicht gelesen, nee? ich nicht gelesen. Ich mal, also hatte ich mich jetzt ein bisschen schwer getan mir das, mir das vorzustellen also du meinst jetzt ja, ja ich, ja, ich
1: ja. sage sag ja auch noch nicht mal nur den 18. und 31. Genau, mit dem Weber Paket. Justin Jackson
0: Dann <lacht> 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 ja, ja, okay keine Ahnung ne? aber okay. dass du
1: halt irgendwas schnürst um dir vielleicht Top-10-Pick oder so zu holen, mit dem du halt wirklich was anfangen kannst über die nächsten Jahre. Gefällt mir, die Theorie. Ja, mhm. wäre schön, oder? Ja,
0: mache ich, mach ich mir heute Nacht mal ein bisschen
1: Gedanken drüber. Mach das. Träum süß. <lacht> okay, <lacht> nächster Punkt. Muss ich dich jetzt als OKC-Experten äh, ja noch mal fragen. Ich sag ja, Dennis Schröder verlässt OKC. Macht für mich Sinn. Und außerdem habe ich da so eine Quelle. Du hast eine Quelle, die ja. das so behauptet, dass Schröder und OKC okay. sich trennen werden. Mhm. Ähm, ich meine, denn Schröder hat halt noch ein Jahr Vertrag mit seinen 15,5 Millionen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er OKC verlassen wird, dass OKC den fast sixth Man of the Year des letzten Jahres gegen anderen Wert eintauschen wollen, der sich okay. mit dem... Der besser zum Rebuild der Thunder passt. Ja, also, was mir an deiner Stelle
0: zu denken geben würde, ist, dass diese Quelle nicht dein ehemaliger OKC-Experte ist. <lacht> ich habe mich gar keine Ahnung. Also, für mich ist das Naheliegendste ja eigentlich, dass man beim Team bleibt, weil das ist ja das, wenn nichts passiert, ist er erstmal bei dem Team. Mhm. Und ansonsten, ja, hat man ja, hatte ich nicht auch mal gehört, mit, dass er vielleicht nach Milwaukee geht? Dennis? Ja, ja, mhm. ja. Da gibt es viele Gerüchte. Ja, Lakers. Mavericks äh, auch. Mavericks, ja. Ja, weshalb ja. Ja, Gegenthese, bleibt einfach da. Chris Paul wechselt und, und Dennis wird Starter. Meinst äh, du? Im ambitionierten
1: Team, das also in der ja. ersten Playoffs-Runde gegen, gegen die Mavs rausfliegt. <lacht> würde auch Sinn machen eigentlich, ne? aber ich glaube, dass die, dass, äh, OKC halt voll auf SGA, Shay Gilders, Alexander setzt. Und sie wirklich Schröder jetzt eintauschen werden, weil sie können jetzt wirklich viel für ihn haben. Schröder verdient ja, 15 Millionen, ja. hat auf jeden Fall besser performt als, diese, als dieser Wert 15 Millionen, finde ich, letztes Jahr. Ja. Und er kann vielen Teams was bringen. Und deswegen denke ich, wird das Interesse auch groß sein. Und ich habe da auch sowas gehört Richtung Lakers, aber ja, Chris Paul ist ja auch noch bei OKC und den werden sie, denke ich, halt auch wegtraden. Denn wenn, wenn sie, wenn sie was Sinnvolles hinkriegen, das ist halt die Frage. Chris Paul hat halt diesen mega Vertrag. Ja, ja. Und ähm, es gibt so ein Trade-Szenario mit den Lakers, dass die Lakers quasi irgendwie alles mit Kuzma, Danny Green, KCP, wenn er den Vertrag, wenn er Opt-in machen würde, also wenn er wenn er seinen ja, Vertrag ja. verlängern würde. Macht er aber, glaube ich, nicht. Habe ich letztens schon irgendwo gelesen. Glaube ich auch nicht, dass er das machen würde. Also, ja, auf der anderen Seite, vielleicht, wo wir da doch jetzt noch ein paar mehr Ringe holen mit mit den Lakers. Habe ich übrigens auch mal gedacht, ob die Mavericks da nicht interessiert dran sein könnten an dem KCP. Ja, ja, durchaus. Ich, ich, ich frag mich gerade, was für Interesse halt OKC
0: an diesen ganzen Spielern hätte. Denke ich einfach nur ich als Assets und um vielleicht ja, genau. Denke ich eigentlich auch Was wäre das denn für ein Kader? Ich meine, der wäre ein ja. bisschen
1: aufgeblasen, ne? Ja, es wäre, glaube ich, auch äh, Jebel, McGee und so mit drin. Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Also, also die Spieler, Spieler, Jeder, der über
0: Minimum verdient, sozusagen. Ja, genau. Mhm. Also,
1: die Spieler fand ich auch alle uninteressant. Äh, deswegen konnte ich es mir irgendwie auch nicht so wirklich vorstellen. Da müssten wirklich die Lakers schon irgendwie alle äh, First-Rounder bis 2030 irgendwie nochmal dazu. Ja, wenn das mal reicht, ich weiß äh, nicht, was haben
0: die denn alles für, für Anthony
1: Davis weggekriegt Ja, ja, <lacht> die haben, haben, ja, wir, haben ja fast nichts mehr. Ja. Und dann ist natürlich. Noch die Frage, was machen die sie okay, damit den ganzen Spielern? Weil es bringt ja auch nichts, wenn sie Chris Paul weggeben und dafür fünf Spieler haben mit längeren Verträgen. Ja, ja? Ja, ja. Also Kai Kusma könnte halt eventuell interessant sein. Ne? Overrated. Aber, ja, denke ich eigentlich auch. In einer anderen Umgebung könnte er vielleicht aber auch besser aussehen. Ja, ja. es wird schwierig, aber ich sage dir eins. Chris Paul würde auf jeden Fall mega Bock haben, mit LeBron und den Lakers zu spielen. Boah, ich auch. Also, ja, doch, schon. Würde ich, würde ich machen, wenn man mich jetzt fragen würde. Würde ich auch sagen, ja,
0: könnte ich mir überlegen, so eine Saison. Muss ich halt gucken, raus und so, aber gut, naja, sehr hypothetisch. Aber vielleicht wird es... Oder als halt Schröder zu den
1: Lakers, so als Rondo-Ersatz. Wenn Rondo jetzt... Ron, Rondo mit Wurf... Genau. <lacht> so hat Schröder sich damals selbst bezeichnet. Äh, ja. Selbstvertrauen hat er. Und letztes, Jahr, letztes Jahr war er ein Rondo mit Wurf. Ne? Ja, 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 vielleicht nicht so ganz der Playmaker, ne, ja. muss man schon sagen. Also Rondo hat es in den Playoffs halt auf jeden Fall gezeigt, dass er der absolute Playmaker ist. Ah, da mh, fehlt mh. Äh, Dennis vielleicht noch ein bisschen was äh, dazu, der, der absolute Playmaker zu sein. Aber äh, auf jeden Fall hat er die Klatschgene bewiesen, die Rondo ja. auch gezeigt hat ja. dieses Jahr. Aber vielleicht geht ja auch Dennis zum anderen Team nach L.A., weil Kawhi Leonard hat ja einen Elite-Point-Guard
0: gefordert. Okay, okay. würde ich mich, Also ich bette dich ja mal jetzt offline. und halt mal gleich mal das Mikrofon zu,
1: würde ich mich dich mal nach deiner Quelle fragen. <lacht> <lacht> ja, also wenn Schröder in L.A. landet, habt ihr das auf jeden Fall bei mir als erstes gehört. <lacht> Von Playoff-P. Gezwitschert. <lacht> <lacht> <Mit> <lacht> naja, gut. Das ist das. Willst du dazu noch was sagen? oder? Ähm, nee, nee, bin damit zufrieden. Chris Paul bei den Knicks war auch so, eine, war auch so ein <lacht> Thema. Da würde sich Chris Paul, glaube ich, richtig drüber freuen. Gut. Gehen wir jetzt in den News-Teil über und geben mal ein bisschen Gas. Die armen Leute, die sich nicht für die Maps interessiert haben und jetzt anderthalb <lacht> Stunden vorspulen müssen. So, zack, 3 Sekunden. In der, in der Apple Podcast-App sind es aber 30 Sekunden. <lacht> ja, Sorry ja. dafür. Ja, Aber ich meine, es ist Off-Season. Es gibt, diese, gibt im Moment nicht so viele Podcasts, zumindest nicht von mir. Also haben die Leute die ganze Woche was zu hören. Ist doch auch schön. Also, kommen wir zur nächsten Saison. Shams hat rausgehauen, dass die NBA plant oder sich wünscht, am 22. Dezember die Saison fortzuführen. Das wahrscheinlich mit 72 Spielen. Ich, da war auch immer noch die Rede von 82. Aber ich glaube, der letzte Ach. Plan hieß 72 Spiele im Dezember den 22. Staaten. Ach so, genau. Da war das aber mit den Summer-Olympics nämlich noch nicht. Denn die Spiele sollten auf jeden Fall vor der Olympiade beendet werden. Die irgendwann im Juli, glaube ich, ist. Oder sogar im August. Ich glaube im Juli. Denn das haben die Fernsehsender gesagt. Das muss davor beendet sein. Denn sonst nimmt man sich da gegenseitig die Quoten wieder weg. Und wenn man das nicht zum 22. Dezember hinbekommt, würden der NBA mindestens 500 Millionen Dollar flöten gehen. Das so, ja. ist schon eine Ausnummer, ja. ne? Das sind elf Chris Paul-Jahre. Das <lacht> schöner Vergleich. Die Christmas-Games sind halt enorm wichtig für die NBA, weil Christmas-Time ist NBA-Time und da wird, wird ja. sehr, sehr viel ja. geguckt. Da werden auch immer richtig geile Spiele raus Das wäre auch ein geiler Start. Ich ja. mal rein als
0: Fan, das Fernherz sollte da eigentlich höher schlagen. Wenn ja. ich darüber nachdenke, die NBA nach dieser Bubble-Geschichte, die aus meiner Sicht, wir haben ja schon darüber gesprochen, der Erfolg war, dann mm.
1: Restart mit den Christmas-Games. Mm. Das fände ich schon ganz cool. Ich fände es auch ganz cool. Ähm, wir diskutieren jetzt so ein bisschen Pro und Contra. Also ich meine, ganz klar ist halt, je früher du anfängst, desto mehr Kohle kannst du machen. Und es ist die NBA ist sowieso jetzt schon ein bisschen gebeutelt. Die, ich meine, sie haben mit der Bubble die Saison irgendwie noch gerettet. Aber es war ja schon, die Saison ist ja schon schlecht losgegangen mit diesem ganzen China-Case. Ja, dass sie da irgendwie Geld aus China äh, verloren hat. Eine ziemliche große Menge sogar. Dann die lange Unterbrechung. Acht Teams haben halt gar nicht mehr gespielt seit März. Und ja, es ist, die Saison hätte eigentlich, wäre eigentlich jetzt schon im Oktober wieder losgegangen, wenn es regulär gewesen wäre. Und ja, dadurch, dass man halt dieses, diese Deadline mit der Olympiade hat, kann man es halt ja. auch nicht äh, länger hinauszögern und eine längere Saison spielen? Einige Spieler wollten halt gerne, was halt auch ein schöner Start wäre, bezüglich ähm, Black Lives Matter-Bewegung etc. Martin Luther King Day, äh, ich glaube der 18. Januar. Okay, ähm, okay. Das wäre halt auch so ein symbolisch schöner Start gewesen, finde ich, am äh, mm. Feiertag, um auch dieses ganze Thema in die nächste Saison direkt, direkt wieder mit zu übermitteln. Okay, ja, ja. Aber dann würdest du halt wahrscheinlich nur auf 50 Spiele kommen und das ist da geht natürlich wieder eine ganze Menge Kohle flöten. Danny Green von den Los Angeles Lakers hatte schon mal in einem Podcast gesagt, dass er sich vorstellen könnte, wenn man dann vor Weihnachten schon anfängt, dass so Spieler wie LeBron James, die halt jetzt die Bubble komplett bis zum Ende gespielt haben und ja auch in einem gehobenen Alter sind, sagen würden, okay, ich setze dann einen Monat aus, weil ich brauche Regeneration mental und physisch. Und ich kann nicht schon dann Anfang Dezember, also knapp eineinhalb Monate später, nach Ende der Saison schon wieder ins Training Camp gehen. Wie siehst du das denn? Ja,
0: ist schön, dass du noch die Alterskomponente mit reingebracht
1: hast. Mm. Ja. Ja. Wir kennen es ja von Dirk, der braucht auch immer seine Regeneration. Es ist halt wirklich nicht nur physisch, sondern halt schon auch mental. Ne? Aber es liegt halt eine Menge Kohle auf dem Tisch. Es
0: liegt eine Menge auf dem Kohle auf dem Tisch. Es sind Zeiten, die wir alle noch nicht erlebt haben. Jeder von uns wird mm. irgendwie Opfer. Da tut mir jetzt ein LeBron James wirklich extremst leid, muss ich da mal sagen. Also, wenn er nur anderthalb Monate Regeneration hat, da weiß ich nicht, schmeiße ich gleich zwei Euro in die Geldgeile Ge Ge Gut rein. <lacht> also, halte ich gar nichts von, ja. ganz
1: ehrlich. Ja, ich meine, ist ja auch nicht das Ding. Ich meine, ich habe ja nicht gehört, dass er jetzt sich irgendwie groß beschwert ja, ja. hätte oder so. Ich meine, wenn er sagt, er dann, okay macht ihr euer Ding. Ich weiß auch nicht, ob er dann da vorangehen muss und Vorbild sein muss oder so. Wenn er für sich persönlich sagt, ich brauche meine Auszeit, dann kann ich das persönlich nachvollziehen. Ja. In dem Alter wirklich. Also ich meine, man darf ja auch echt nicht vergessen, dass die Leute ihre Familie zwei, drei Monate nicht gesehen haben. Ne? Und das kann ich als Familienvater halt auf jeden Fall nachvollziehen, dass er sagt, nee, ich... Mach jetzt nicht nach sechs Wochen. Weil wir wissen ja auch noch nicht, wie das dann ganz so aussieht. Also mhm. ne? können sie da also, wirklich immer nach Ja, Klar, hin? wenn der da wieder eine Bubble müsste, halte ich das auch nochmal für, für ein anderes
0: Szenario. Aber ja. davon ist ja jetzt nicht auszugehen.
1: Also eine richtige Bubble wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Es wird vielleicht irgendwie so, also ähm, ja, so Treffs geben, würde ich mal sagen. Dass sich so die, die <lacht> gerade die Divisions untereinander dann zeitnah an verschiedenen Orten treffen, an, an bestimmten Orten treffen. Also die Reisen wollen auf jeden Fall sehr limitiert werden. Ja. Also es ist auf jeden Fall auch... Also dann noch mal eine durch. andere These. Ja.
0: Dann werden die schon noch genug Zeit haben zum regenerieren, wenn das nicht in der Bubble laufen wird. Weil ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Kurz ja jetzt in Europa gucken, was los ist. Es mhm. werden die ersten Champions League-Spiele aus. Die ähm, mhm. wollen dann im Dezember anfangen. Das mal gerade so ein Gedanke, der mir noch kommt. Ja. Boah, die reisen dann quer durch die USA. Klar wollen das Reisen limitieren. USA sind die Zahlen ja auch weiterhin spannend. Also ich Kannst du mir
1: echt kaum vorstellen. Ja, oh Gott, also die Corona-Dynamik mhm. wird echt nochmal das Ganze wahrscheinlich bombardieren. Das ja, ist, dann ist eigentlich
0: fast, fast, fast mühsig jetzt darüber <lacht> zu diskutieren, was im Dezember,
1: Januar sein wird. Das stimmt. Also macht euch euer eigenes Bild. Ich will noch gerade nur zwei Punkte noch an, anreißen. Und zwar. Schnelltests ist halt ein großes Thema und natürlich das Ganze auch in Verbindung mit den Zuschauern. Zuschauer sind enorm wichtig für die Finanzierung, sollen ja wohl so 40% ausmachen, haben aber auch schon mal öfters gesagt, dass wenn man im Dezember anfangen sollte, am 22. müsste die Free Agency schon mit Mitte, Ende November sein, der Training Camp müsste Anfang Dezember schon loslegen, also das ist... Wir haben jetzt den 3. November, das wäre halt alles schon ziemlich gerusht, da sind noch so viele Fragen zu klären, wir sind gespannt, wir sind gespannt, ich glaube aber irgendwo am Ende wird sich doch die Kohle wieder durchsetzen und weil einfach zu viel Geld auf dem Tisch liegt und wir werden es irgendwie machen, das ist mein, mein Take und dann kommt die Corona-Dynamik im Dezember, wir sind gespannt. Okay, nächster Punkt, Salary Cap, können wir aber auch ganz kurz machen, geht mit dem vorherigen Punkt ja, komplett nein. mit einher. Sind es 50 Spiele, sind es 72 Spiele? 82 werden es höchstwahrscheinlich nicht werden. Aber es wurde viel spekuliert, dass der Salary Cap auf dem gleichen Niveau gehalten werden soll über die nächsten zwei Jahre. Das ist so mhm. das Ziel. Mhm. Wenn es 50 Spiele wären, wird das sicherlich nicht zu halten sein. Dann wird er runtergehen. Ist, ist für mich auch die Frage, kriegen die Spieler dann
0: Geld für 82 Spiele? Also ich will jetzt... Mich mmh. auf die auf die Spieler da schimpfen weil auf der anderen Seite stehen halt die Owner die jetzt auch nicht gerade nur kurz vom Hungertod stehen ja. aber es ist auf jeden Fall eine spannende Fragen mmh. also da gibt es auf jeden Fall auch Leute die ziemliche Einbußen haben und das sind wahrscheinlich die die am Schlimmsten getroffen sind nicht die Spieler und nicht die Owner, sondern die Leute, die in der Halle arbeiten, die die Trikots verkaufen, mm. die das Popcorn äh, durch die, durch die Ränge tragen. Das sind mich die Gekniffenen.
1: Mm. Ja, das, das sind echt viele, viele Beteiligte, die da hinten runterfallen können. Genau. Also die Milliardäre, die ihre Teams verkaufen, wie zum Beispiel die Utah Jazz, die oh, jetzt ja. verkauft wurden. Schnäppchen. Ja. Wie viel waren das? Ich habe ja jetzt hier irgendwie eine falsche Zahl das hingeschrieben. 1,66, hast du eben gesagt. 1,66 Milliarden,
0: ne? Ja. Wow. Also was finde ich immer interessant, wann wurde das Team
1: gekauft und für welchen Wert? Oh ja. Das vielleicht im Nachgang nochmal gucken. Ja, also es wurde <lacht> irgendwann in den 80ern gekauft und da eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Die Miller-Familie war Owner über 35 Jahre. Ja, die Rendite
0: per Annum würde ich gerne mal sehen und wissen. Ja. Und jetzt ist es Ryan
1: Smith, ja. der das Team gekauft Glückwunsch hat. Glückwunsch an dieser Stelle. <lacht> Nicht schlecht. Das mache ich auch irgendwann mal, wenn ich mit NBA mit deutscher Brille richtig durchgestartet <lacht> bin. Ich werfe dir gleich die paar Euro noch da rein, aber die sind ja nicht für dich. Nee, das ist äh, die soziale Brille. Ja, und in dem ganzen Zusammenhang, die Toronto Raptors, die haben ja letztens vor zwei Wochen schon besprochen, dass sie eventuell nach Louisville umziehen für die Saison, wegen der Reiseproblematik Amerika, Kanada mhm. und Corona. Sagt dann
0: Kyle Lowry auch, ich will den ersten Monat nicht spielen. Weil die werden ja definitiv von ihrer Familie weg, ne? Nicht nur bei den Auswärtsspielen. Oh, auch nochmal ein interessanter mhm. Punkt. Ja. ja, es ist alles, aber du hast gesagt, es ist noch so viel zu klären mhm. und, und so viel unklar.
1: Ja, das, das wird echt spannend. Wo du es sagst, ich könnte mir vorstellen, dass die dann alle nach New Jersey ziehen. Weil die Halle in New Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen New York. Heute. New York? Ja, man versteht manchmal nicht,
0: ob es nicht doch New York
1: ist. Also N-E-W-A-R-K <lacht> geschrieben. Da haben die New Jersey Nets das letzte Mal gespielt. Und. Die Halle steht bereit und da könnten die Raptors halt dann die Saison verbringen. Tampa Bay. Das ist eine kleine New York-Bubble. Ja, ganz cool. Genau. New York-Jersey-Bubble. Ja. Tampa Bay, Buffalo und Nashville dann auch zur Debatte. Aber im Moment ist New York.
0: Ich <lacht> würde mich da am Infektionsgeschehen orientieren, wo ich da hingehe. <lacht> Keine Ahnung. Also, das
1: ist echt ein bisschen russisch-Roulette. Ja. Okay, gehen wir mal weg von dem ganzen Corona-Ding. Wir haben dann noch drei andere News. Und zwar, womit fangen wir an? Mit dem Trainerkarussell. Mhm. Steven Silas übernimmt die Rockets. Und Jeff Van Gundy, große Überraschung, <lacht> nimmt wieder keinen Head-Coach-Job an. Ja. Steven Silas, der ehemalige System-Coach von den Dallas Mavericks. Tja, der ist, ja, ist, ist ein netter Kerl. Fand ja. ich immer super sympathisch. Ich blick da ja immer nicht so... Der
0: ist ja dann auf der Bank da mit den... Mit den äh mit den Assistant Coaches. Ich meine auch, dass er die zwei oder drei Mal als Rick ejected wurde, dann ja. auch der Lead Coach war ja. oder der genau ne? ja ja in der, 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 der Co-Trainer. Ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen und ich sagte, okay, Rockets ist ist spannend, weil Rockets ist ein Team mit Superstars. Da brauchst du eigentlich ähm, ja auch so einen angesehenen Coach, irgendwie mhm. so einen Coach mit einem Standing. Ob das Stephen Silas ist bezweifle ich mal. Vielleicht ist das dann eher so ein Coach, der nur Mineral Coach ist, aber wo die, wo die Spieler halt einfach entscheiden. Keine mhm. Ahnung. Ähm, oder er ist so ein kooperativer Typ vom, vom Stil her, dass es das irgendwie trotzdem funktioniert. Äh, ich fand ihn schon immer so alt bei den drei Spielen, wo, wo, wo Rick Jacket wurde und er dann <lacht> an der Seite hier stand. Also ein bisschen hem hemdsärmlich Keine ja. Ahnung. ganz super netter Kerl und total ja. sympathisch, aber ist das so ein, so, ein, so, ein, so ein Head Coach, der auch so eine gewisse Autorität ausstrahlt? Keine Ahnung.
1: Also eher... Also also meine, nee nicht keine Ahnung. Ich, aus meiner Sicht eher nicht. Nicht. Also ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, vor allen Dingen, weil, ja, kann es mir bei den Rockets irgendwie nicht vorstellen, weil die wollen doch gewinnen, oder? Also die werden ja jetzt nicht... Ja, haben sich da bei einer Winner-Franchise ja bedient jetzt im, im Coaching-Stuff. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> ja, ich meine, vielleicht hat er ja auch fachlich total überzeugt, vielleicht ja, haben die ja. Rockets aber auch keinen besseren mehr gefunden. Ich meine, es waren jetzt auch nicht mehr so viele da. ja. Ja. dann großen ja. Namen, ja. ja. Jeffrey Gundy war der größte Name. Gut, es gab jetzt dann noch, keine Ahnung, Nate McMillan so. Brad Brown, ja. Aber, ja. ja, vielleicht wollte man jetzt aber auch nie, nicht jemanden holen, der gerade irgendwo gescheitert ist, ne? mhm. Also, ich weiß auch nicht. Bin gespannt, wie er das so mit James Harden macht. Ich wünsche ihm persönlich alles Gute, natürlich, als, als Ex-Math. Ja. Und, ja. Der Einer der vielen Ex-Math-Trainer. Ja. Terry Stotts, Dwayne Casey, Mike ja. Brown. Echt? Ja. Das war's nicht. Ja, schauen wir mal was er da mit den Rockets und James Harden macht. Aber kommen wir da doch ja, von Trainerkarussell. Wir bleiben erstmal mal so ein bisschen bei den Rockets. Also die Rockets haben ja Daryl Murray. man weiß es nicht, entlassen. Ist er gegangen? Ja, es wurde jetzt nicht gesagt, dass er entlassen wurde, aber er hat auf jeden Fall die Rockets verlassen und hat ein paar Tage später dann den Philly angeheuert. Und kam für mich überraschend. Ja, also die Entlastung
0: kam schon überraschend. Also die, die dass das sie sich getrennt haben, ja, oder? Ja,
1: genau. Also ich das Einzige, was ich so gehört hatte, war, dass, dass Murray ja so ein bisschen ja dieses Kapitel Rockets irgendwie müde war nach dieser anstrengenden Saison ähm, was ja mit dieser Askapade oder mit diesem China Ding da losging stimmt stimmt ja, ja, ja. und äh, deswegen hätte ich jetzt gedacht dass er erstmal so ein bisschen von der Bildfläche verschwindet und nicht eine Woche später irgendwie bei den Sixers unterschreibt und also finde ich mega spannend die Geschichte weil was macht er jetzt mit Philadelphia Philadelphia war ja das große Fragezeichen ja 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 Simmons Embiid Horford, Harris. Ja, er schickt erstmal alle Big Men weg und, <lacht> und guckt ja mal,
0: was neu übrig bleibt. Meinst du, er macht jetzt hier ja. Small Ball 2.0? Ja, nein, also wenn, wenn du, also wenn ich die, die Sixers übernehmen würde, wäre der Spieler, um den ich das Team aufbauen würde, halt Jordan Beat. Ja. Ähm, Müsste müsst ich mir nochmal in die, in die Verletzungsakte so ein bisschen, ja, würde ich mal ein paar Experten gucken lassen, äh, was wäre schon äh, in der Theorie mein, mein Spieler. Klar, wenn Simmons als, als Coaster. Ähm, da würde ich schon, und der auch big ist, äh, im, also ein Point Guard im Körper eines big. Mhm. Mhm. Ähm, von daher, ja. jetzt da auf Smallball zu gehen, ja, nee. Also es wird auf jeden Fall
1: spannend, also Embiid wäre <lacht> bei 2K auf jeden Fall mein ja. ist, ja. Der, ja. ist halt, ne. aber, ja, ha, ich meine, die letzte Saison hat halt auch wieder viele Fragezeichen lassen Es ist immer so ein Auf und Ab mit seiner Entwicklung ne? mhm. und vielleicht könntest du halt auch ein fettes Trade-Paket aus ihm machen ne? und vielleicht auch auf andere Bausteine setzen. Ich meine, Doc Rivers und Tobias Harris hatten ja schon mal angesprochen, die waren sehr erfolgreich zusammen bei den Clippers. Ja, weil sie haben ja auch den neuen Coach, Doug Rivers war ja mit, mit äh, Tobias Harris sehr erfolgreich bei den Clippers. Deswegen ist auch die Frage, ja, wollen sie mit Harris loswerden? Horford ist sehr wahrscheinlich, aber. Wirst du noch los? Also kriegst du äh, Also Maury hat auf jeden Fall. Ja, 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 hat schöne Assets. Äh,
0: also kann wieder die Strippen ziehen auf jeden Fall. Also ja. das ist eine spannende Aufgabe. Ja. Weil das ist, das ist auch so ein Kader, den kriegst du bei, bei 2K vorgeworfen, da. Kannst du auf jeden Fall spielen. Da kannst du gucken, da hast du Spaß, da hast du ein bisschen Masse, die du bewegen kannst. Mm. Und ja, der ist
1: ja so ein bisschen ja, wie so ein 2 k manager oder? Ja, genau. Und es wurde kam heute das Gerücht auf, dass die Sixers doch versuchen, irgendwie James Harden an Land zu ziehen. Was halt natürlich interessant bei der Sache ist, weil Maury halt von den Rockets zu den Sixers geht und dann kommt dieses Gerücht, dass sie Harden ja, haben wollen. Ja, ja. Weil ich mir natürlich niemals vorstellen kann, dass die Rockets Harden abgeben. Also das ist, ich glaube, das ist ein bisschen aus der Luft gegriffen. Oder hauen die vielleicht mit dem neuen Trainer, wer weiß, also hauen die Rockets jetzt vielleicht doch einen da raus und machen irgendwie voll auf Rebuild und setzen auf Russell Westbrook? Nein, nein, also nee, ich glaube, das nicht, aber nein. also schon, schon hm. hat auf jeden Fall äh, viel Futter zur Spekulation. Ja. Also ja, ich weiß ja. auch nicht, wie das Verhältnis zwischen Maury und Harden war. Ich hatte eigentlich eher nicht so gut in, im, im, im Hinterkopf, weil Harden damals sich ja auch so ein bisschen kontrovers zu äh, Maury äh, geäußert hatte, was, diesen China, was diese China-Geschichte anging. Mhm. Also ja, ich habe mich mit den Rockets jetzt nicht so intensiv beschäftigt über die letzten Jahrzehnte. Spekuliert, spekuliert. Ich bin gespannt, ich bleibe dran. Letzter Punkt für heute: Mike D'Antoni. Der auch wieder bei den Rockets weg ist. Also, es dreht sich sehr viel um die Rockets, aber Mike D. Antoni wird Assistant Coach von Steve Nash gemeinsam mit Staudemeier, Mary. Stat, der auch Assistant wird in, in Brooklyn. Seven seconds or less. Ist reunited ja. unter der Federführung von Steve Nash. Auch so eine seltsame Kombination. Ja, ich
0: finde es ein bisschen Zirkus, um ehrlich zu sein. Also ich ah, Steve Nash als Head Headcoach. Ja, cool. Und dann stellst du dem an die, an die Seite eigentlich so einen, so einen ganz klassischen Head Headcoach, der auch letzte Saison, also gerade eben noch Head Coach mhm. war. Also ich, ich stelle es mir als, als, als in der Führung, ich sage mal im Management, gäbe es sowas nicht. Mhm. Ja, jetzt ist NBA natürlich kein kein Management, aber irgendwie auch schon. Also Führung von Personal, Führung von, von Charakteren. Ich halte es für, ja, spannend natürlich auch, aber auch so ein bisschen fragwürdig.
1: Hm. Meinst du denn, Mike Tony hat nichts Besseres bekommen? Das habe ich mich nämlich gefragt. Also, weil für mich war halt die Frage, als er da in Houston die Zelte abgebrochen hat, mhm. was macht er jetzt damit? Also, ähm, wo, wo heuert er jetzt an? Also, ich habe halt gedacht, Indiana, würde also wahrscheinlich ja. vom Coaching-Stil ja. nicht passen, ja. keine Ahnung, aber ich hätte mir schon gedacht, dass er sich halt irgendwo in einem head job angelt, ähm, wo er auf jeden Fall auch wieder um die Meisterschaft mitspielt, aber definitiv nicht als Assistant-Coach, hätte ich ihn niemals gesehen. Nee, ich auch nicht, ist für mich auch nicht der Typ, aber... Ähm
0: Deshalb, ich habe und det, der Markt an freien Stellen war ja jetzt auch, wie du eben gesagt hast, waren auch nicht mehr viele Trainer da. Bei den Rockets mhm. äh,
1: sind aber auch nicht mehr so viele Stellen da, ne? Also ja. Ähm, ja, wobei, als er ja weggegangen ist, waren ja noch einige offen. Also ja. aber. Ja, ich glaube, dass er hat sich so ein bisschen verspekuliert, aber ja, vielleicht hat er den Plan auch schon länger gehabt mit Steve Nash. Also Steve Nash hat auf jeden Fall eher groß rumgefragt, wer denn alles mit ihm mm -hmm. Coach hat. Ja, Dirk hat es dankend abgelehnt ja. über den weiter den Bubblehead hier bei uns gemacht. Ja. Und Staudemeyer kann ich mir überhaupt nicht ganz das den Coach vorstellen, du? Ich, ich nicht, aber ich gibt ja nicht der einzige
0: Ex-Spieler, also Steve oh. Nash ist ja auch, und die meisten eigentlich auch, ja, kannst du ja reinwachsen. Ja. Also ich sehe, ich sehe die, die Möglichkeit, von unten in das, in das Assistant-Ding-Coach reinzuwachsen, irgendwie realistischer als, als Head Coach noch vor drei Monaten zu kommen und dann ja. äh, so, einen, so einen Head Coach-Rookie vor der Nase zu haben. Das, ich, kann, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, wie, Steve, wie Steve Nash jetzt. Ne? Ja, also. ja, also ich finde die Konstellation irgendwie ein bisschen merkwürdig. Natürlich Erfahrung an der Seite, dann bist du aber mehr so ein bisschen Berater. So in der Konstellation, ja, finde ich es irgendwie ein bisschen merkwürdig, hatte ich ja eben schon gesagt.
1: Gut, Age. Ja. Dann. Schon spät, ne? Ja, schon spät. <lacht> wird wieder eine lange Nacht für mich. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Ihr habt auf jeden Fall jetzt einiges auf die Ohren bekommen. Und was machst du mit deinen 2 Euro jetzt? Ja, die werfe ich mir, ist
0: außer am Ende kackt die Ente eben. Das habe ich ja. ja verkniffen. Aber passt ja jetzt auch wieder. Also am Ende ähm, kackt die Ente und die 2 Euro sind drin. Hat schon leicht gehofft, ob ich mit nach Hause wieder nehmen kann. Ja. <lacht> Aber nein, nein.
1: Hier kommst du natürlich nicht raus ohne das Sozialschwein zu füttern. Die lagen schon auf dem Tisch, deswegen müssen wir rein. Für einen sozialen, guten Zweck, der dann auch, wie auch immer aussieht, irgendwann, wenn wir... Du bist ja der Kassenprüfer, ne? Ja, ja ich,
0: ich überlege schon, ob wir die vielleicht LeBron James äh, <lacht> dann geben, falls das Salary Cap doch runtergeht. Aber das können wir dann nochmal entscheiden.
1: Okay. Age, ich danke dir und ich freue mich schon auf unseren Maths. Free Agency Trash Talk Table. Ja, ja,
0: das wird ein Schmankerl.
1: <lacht> da können wir wieder sehr viel spekulieren und reingehauen. Ja, einmal ja. den Ellbogen. Alright. <lacht> ja, war mir eine Freude wieder. Und ja, macht es gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.